0: Saludos, fanáticos, y bienvenidos a la nueva edición del Pintura Ranking BCN. Marco, buenas noches.
1: Saludos, gurita, saludos a los que nos escuchan. Nuestras disculpas que no grabamos lunes, que estábamos haciendo durante esta temporada y más o menos el día que básicamente grabamos, pero ayer lunes no pudimos, así que estamos grabando martes, pero nada, estamos de vuelta ya cuatro semanas, gurita cumplida, de la temporada.
0: Cuatro semanas que parecen como si fueran cuatro meses.
1: Va rapidito esto.
0: Ya. Mucho ha pasado,
1: ¿no? ¿eh? Oye, antes de empezar, este, no sé no sé si soy yo o es mi percepción, pero como que ha habido una proliferación de ranking de, de sn
0: Ajá. Sí, era como Bien. que mucho
1: power, power, power ranking de eso. Power,
0: power, power bueno, power pero... Ranking. Bueno. ¿Qué son? ¿Estánding glorificados? <risa> no,
1: o se no, lo he visto todo, los lo he visto todo. Pero yo sé que hubo uno así, que era así. Era el ranking, pero era, era el oh. récord que, que tuvieron los equipos durante la semana.
0: ¿no? Ah, vaya.
1: Eso no es para el ranking, es un standing de la semana, que son dos cosas distintas. Sí,
0: sí. ¿no? Y, y es bueno, Marcos, para los que nos comienzan a escuchar ahora que expliques cuál es el concepto ¿verdad? y cómo es que tú haces el tuyo para que se note la diferencia
1: pero rapidito para que sepan la historia yo pues, los que me conocen y han visto el, el, el bio en el, el, el la página yo estuve unos años en primera hora la sesión de deporte y allí se pues, hacía el power ranking que lo hacía el colega Raúl Álvarez y de vez en cuando si Raúl no podía porque estaba de vacaciones estaba en alguna asignación pero una vez que otra vez, yo, a mí me tocó hacer el ranking en el periódico. Ya de años después, cuando esté con esto de la pintura de deportes, en el 2018 se me ocurrió bueno, yo, hacer un ranking de BCN este, para la página. Eh, en principio, para que me ayudara a mantenerme al día, al día lo que está pasando, ¿no? Como está corriendo la temporada. Y lo empecé ahí, en el 2018. Este. Y, y como ha sido desde, desde ese entonces, eh, yo trato ¿no? de tomar el brazo en consideración. Eh, no es en base solamente al récord de ganado y perdido, es eh, frente a quién se enfrentó el equipo, eh, si la victoria fue local o visitante, más o menos por cuánto ganó o por cuánto perdió, eh, si llevó una racha... Como base, ¿no? La semana en cuestión y también le doy un ligero peso a la semana anterior este, para tener ¿verdad? varios juegos ¿eh? acumulados, así. Básicamente es eso. Y le doy, ¿no? Que lo que hemos hablado, Esa fuerza, la, la importancia del calendario. Repito, si jugó local visitante, no es lo mismo. Que un equipo termine con 3-0, pero ganándole a los tres peores equipos de la liga, a uno que termine con 2-1, pero las dos victorias fueron frente a los dos mejores equipos, mm. por ejemplo. Pues esas cosas yo las tomo en consideración a la hora de, de hacer el ranking. Y nada, al principio de la temporada hago un ranking de pretemporada, que, que es en base a cómo, cómo yo entiendo que los equipos movieron sus fichas durante el off-season, y de ahí, pues, parte entonces el ranking para el resto de la temporada, que es para la serie regular, ¿verdad? Una vez hay playoff, pues, ahí no hay nuevo ranking porque hay distinto ¿verdad? Porque son series. Eh, y eso, básicamente, eh, recuerdo que el, lo empecé en el 2018, lo hice la temporada completa. En el 2019 me quedé a mitad. No lo pude terminar por cuestiones de trabajo. Pues, entonces, en el 2020, no lo tenía en mente, y como quiera, llegó la pandemia. Y entonces pues para el 2021 pues decidí retomarlo y en esta ocasión, y en esa ocasión corrijo, haciéndolo ya también en formato podcast. Que pues que entonces se unió la gurita en esto. Así que pues. Y nada, en esto estamos. Así que ya son. Puedo decirles que las temporadas completas, cuatro temporadas con esta. Cuatro y media, si, si sumo la del 2019 que la dejé a mitad, este... y de hecho, yo no he visto mucho ranking así por ahí, ha sido verdad, los últimos par de años que, que he visto eso, esto de estar haciendo Power Rankings, pero el la aquí ya es pintura ranking, que no es lo mismo.
0: <risa> <risa> bueno, pues vamos a darle entonces claro. para que la gente pueda saber... Eh... Para que vean la diferencia entre lo que es el ranking, ¿verdad? De los standing de ganados y perdidos versus lo que tú haces. Y cuando comencemos, especialmente con el primero que vas a comenzar, la gente va a decir cómo, ¿eh? Sí.
1: Sí, porque yo veo mucho Power Ranking por ahí, pero ponen un lugar y lo ponen del 1 al 2 y ya. Me explican. Yo, por lo menos, hago un parrafito cortito, 100 palabras, 110 más o menos... De, de, eh, describiendo cómo fue la semana del equipo y después eh, pues, tomó la decisión de cómo lo, a, cómo lo lo ubico en la en, en este en este ranking, pero arrancamos eh, nosotros, distintos a las temporadas anteriores empezábamos del 1 al 12 o sea, empezábamos del primero hasta el 12 este año decidimos ir, ir de atrás en adelante,
0: y eso lo haces, ¿por qué?
1: Básicamente para que hablemos de todos los equipos.
0: ¿Y, y, de, de... ¿Y la otra? Está ah, porque me da la cámara. Exactamente.
1: <ríe> Así que empezamos rapidito. Porque también después del tema que quiero hablar contigo, güeyita. Sí. Luego de que hablemos de los dos equipos. Sí. Empezamos entonces con el número 12. Sorpresa. ¿Tú crees?
0: Sí. sí porque. León. Sí, porque, oye, escuchar a los leones de Ponce ahí.
1: Oye, es que esta semana, bueno, ya mencionamos ¿verdad? Ponce, número 12. Esta semana, eh, la cuarta semana fue una locura. Yo tengo por aquí más o menos un, un repaso rapidito para que tengan idea de lo que fue esta semana. Pero ¿cómo fue esto, Grita? Mayagüez le ganó por paliza a Bayamón, pero perdió con Maratí. Quebradilla le ganó a Arecibo, pero perdió ante Ponce. Santurce le ganó a San Germán, Perdió en Guaynabo. Fajardo le ganó por uno a Agresivo. Eh, San Germán le ganó a Carolina con Tremont Waters en cancha. Mayagüez le dio palizas a Bayamón y San Germán, pero perdió en Santurce. Todo eso pasó en una semana.
0: No, no, no. Una locura. <risa> una locura. Bueno. Eh,
1: Ponce número 12 en parte por la subida que tuvieron, <ríe> eh, que tuvo Guaynabo, que había sido el sotanero la semana pasada. Y Ponce Güirita perdió por 27 puntos con Macao en casa. Wow. Tú me perdonas, pero es que eso para mí eso tuvo demasiado peso. Eh, Ponce tuvo marca de 1 y 2 y la pasada semana. Mencioné, ¿verdad? La derrota con. Con Macao también perdió con Agresivo por 19 puntos. Le ganó Quebradilla. Qué buena. Pero Quebradillas venía en back to back. La noche antes había jugado con Agresivo. Eh, ya salió Eric Pascal. Ahora está Therese Jones de refuerzo.
0: No, bueno, pero estaba o no está.
1: Bueno, perdóname, estaba. Eh, apenas tuvo un par de partidos, se le hicieron un tobillo, así que...
0: ¿Y, no y esa si, es le lesión de verdad o, o lesión de esas que, que son como que te dan el pasaje para que te vayas?
1: <risa> Yo no sé. No sé, pues, no sé si, la, si, el, si lo... Si lo... Si lo vi el doctor Selastra <risa> <para risa> Certificar la lesión. Este... Pero ya, ya... Va. Otro cambio de refuerzo que viene para Ponce.
0: Bonita, los leones. Pues al, al igual que, que muchos de los equipos, pues mucha inconsistencia porque habían cogido una rachita, si mal no recuerdo, de cuatro partidos, unas cuatro victorias corridas, y entonces de momento es lo que tú dices, se ganan a Quebradillas a San Germán, pero entonces después pierden con Humacao en su casa, que eso es inexplicable. No porque sea Humacao o porque Humacao no le pueda ganar, porque Humacao ha elevado su nivel y lo hablaremos ahorita, sino porque ganar en el Pachín es sumamente difícil. Y un equipo que ya veíamos como que había eh, encontrado esa química eh, y, y claro, eh, cuando trajeron a, a Terence Jones Creo que lo comentamos Que pues era, era sospechosa esa movida Porque Terence Jones es un, equipo, un jugador Que la temporada pasada dio candela en dos equipos En Mayagüez y en Fajardo Y es un jugador que le gusta tirar de afuera eh, no, no tiene las mejores actitudes Así que no me sorprende cuando me dices este, que, que, que jugó dos juegos nada más Y, y ya se lesionó eh, así que pues Yo, yo obviamente la, Yo creo que es más la sorpresa De ver a Ponce en la posición 12 De tu ranking Más por, por lo que es Ponce en trayectoria o, o, o lo que yo creo que pueden Hacer esta temporada Que, que, por, que por la semana que tuvieron Y, y obviamente pues ya tú, pues tú Lo justificas, tú, tú dices por qué tú entiendes que, que son el peor equipo De la semana eh, Pero nada, yo creo que, yo creo que Ponce con, con un refuerzo ¿verdad? más aceptable, que se adapte más a lo que está buscando el entrenador, debe de mejorar y, y, y salir de ese sótano. Yo creo que la permanencia de Ponce en el sótano de tu ranking no será muy larga.
1: No, y como, o sea, en parte, por la semana que tuvo Guainabo, de Weinabo no bueno, puede estar en el sótano <ríe> para, para esta semana, así que pues, o sabes que uh, uh, no, no fue fácil creo yo yo creo que este t -t tiene que haber sido la, la semana más difícil para mí haciendo esto del ranking desde el 2018 para acá pues fue fueron fue mayor resultado y o sabes que Japón se tiene victoria frente a Recibo, que ahora día está en el banco en su casa y pierde con Macao por 27 puntos un macao al que le había quedado por casi 20, allá en Macao unos días antes. No, todavía perdona, pero... No. Bueno. Eh, esta semana eh, Faja, eh, reciben a Fajardo el miércoles, eh, se visitan a Carolina el viernes y frente a San Germán el do próximo domingo,
0: mm.
1: allá en, en, en Ponce.
0: Entonces, el número
1: 11, los grises de Humacao, 1 y 2... Esta pasada semana bajaron una posición. Ah, de hecho, Ponce estaba quinto, bajó a la, a la 12, Humacao, la semana pasada, la semana anterior, estaba número 10 bajó un lugar. Eh, la victoria, obviamente, frente a Ponce, pues le dio la, la, ese ébito bueno. que bajaran al, al, al último lugar. Humacao eh, le ganó a Carolina por 21 puntos, pero perdió en su casa, frente a los gigantes, inexplicable eso en el momento que estamos grabando pues como acabo le ganó a Fajardo pero nada, eso no cuenta para efectos de este ranking los grises gurita.
0: yo creo que se han recuperado eh, a, a pesar de verdad que te tuvieron uno y dos la semana pasada pero ya el, el, mientras estamos grabando ya se, se ganaron a, a Fajardo y se lo ganaron bien se combinaron muy bien los refuerzos eh, pusieron muy buenos números los dos eh, Y, y te, te Comentaba que, que, me, que Me estuvo bien curioso porque En ese partido eh, Todos los iniciadores Jugaron sobre 30 minutos eh, Participaron Oficialmente solamente 8 jugadores O sea que solamente Hubo tres sustituciones De las cuales Una de ellas fue de 1 minuto 42 segundos Y la otra fue de Xavier Zambrana Que jugó 4 minutos algo el otro fue eh, Gabriel Beraldo, que jugó sobre 20 minutos, pero solamente anotó dos puntos. Eh, que todavía no hemos visto como la, la, eh, la producción ofensiva a la, a la que nos tiene acostumbrado Gabriel Beraldo. Tenemos que pensar que eventualmente pues, eh, caerá en, en ritmo. Pero eh, nada, lo que quiere decir eso es que, que, que Humacao, pues, eventualmente pues, va a dar ese. Esos, ese destello de, de, de mejoría lo que entonces hace la liga mucho más competitiva, porque ahora sí que está complicado uno poder decir que hay un equipo que es el, el, el que uno todas las noches puede decir que ese es el que va a perder eh, porque pues antes uno podía pensar eso de Humacao, pero Humacao ahora pues uno tiene que tomarlo con pinzas cuando, cuando va a analizar o va a pensar eh, si fuéramos a hacer un vaticinio de quién va a ganar este juego eh, y también es lo mismo que podemos decirlo de otros equipos. Antes era fácil decirlo de, de Guaynabo, pero ya ya tampoco, ¿verdad? este Porque también han, han dominado este, en estos últimos días a, a varios equipos. Así que Humacao, nota positiva para la liga eh, y para esa zona.
1: ¿Y ese grupo? O
0: sea, esos juegos grupo?
1: con Carolina, mismo Santurce, Fajardo, Guaynabo... O sea, son los juegos que ellos ¿verdad? tienen que ganar ¿verdad? y sí, lo mismo aplica para los demás equipos eh, porque sabemos que vayamos a ser primero en ese grupo ya, después de los otros cinco eso debe ser a muerte sacar los, los tres equipos que clasifiquen y, oh, y claro, ¿verdad? siempre el que quede cuarto puede caer en el peligro de que sea rezado ¿verdad? por el quinto del, del otro grupo pero como estoy de acuerdo contigo, es bueno para la liga porque entonces en teoría no, no habría noches fáciles. Vale. Es, la para nada, para nada. es la cosa. Es eh, la cosa. Humacao, mencionaste el juego que es de Fajardo. Humacao ganó 97.89. Esto es el martes. Luego de este juego eh, reciben a Bayamón el jueves y a Manatí el sábado. Así que, Humacao con juegos locales esta semana o sea, aunque vayamos, está complicado pero importante el juego con Manarí, el, el que tienen el, el sábado ya básicamente dos, ya todo el mundo tiene 12 juegos, o sea que ya un tercio de la temporada ya se ha cumplido uh -huh. así que ya, ya no hay juego eh, que se diga como que bueno, todos los juegos son importantes eh, ya hay que tener cuidado ¿no? con reparar y esos juegos o si sea, tú lo marcas en el calendario y el caso de, de Humacao el juego de hoy frente a Fajardo y el de Manatí son clave eh, claro, si le ganan a Bayamón pues vale doble eh, pero esos son los rivales que, le tiene que, que, que Humacao tiene que vencer Fajardo, Manatí eh, Carolina para tener opción a en esos primeros cuatro de su grupo el número 10, los gigantes de Carolina bajaron dos posiciones. Los gigantes tuvieron 2 y 1 la pasada semana. Recuerda, Gurita, que la semana pasada mientras estábamos grabando, el juego frente a Manadí. Que Carolina tuvo ventaja de 28 puntos sí. y la perdió. Sí. O sea, ese juego fue a tiempo extra. Y ganó Carolina eh, por dos puntos, pero estaban ganando por 28 puntos. Eh, también le ganaron con Macao, perdieron con San Germán, Tremont Waters, me era sorpresivo y hasta con el equipo eh, ya que nadie lo mencionó el <ríe> eh, Warriors tuvo un problema, o negadamente tuvo una, una, una pelea con un compañero de equipo de allá de los Metropolitans en la Liga de Francia sí. según el equipo él se quería ir y pues llegaron a un acuerdo con Carolina el jugador y Metropolitans sí. para que este pues saliera y se reportara allá con los gigantes me queda la incógnita de cuánto Carolina pagó en ese acuerdo estos gigantes que ya tienen a en cancha así que básicamente lo que le falta es George Condit, ah, tuvo la baja de José Ortiz se lastimó el ligamento el ligamento lateral cruzado de, una, de sus rodillas y está pues fuera del resto de la temporada
0: Los gigantes pues el mismo caso del de, de que hablaremos más, más adelante de, de Fajardo eh, demasiado inconsistente uno ¿verdad? podría pensar que la entrada de del de señor Agua eh, podría hubiese sido verdad el, el, como la balanza a favor de, de, de ellos el, el sábado y eh, San Germán fue y se los ganó ahí en la C así que eh, deben mejorar algo cuando llegue este Condit pero yo hubiese pensado que ya este equipo hubiese enderezado y los veo como que todavía como que pisan y no arrancan. Así que, la, pues la única ventaja es que están en esa división que, que está, como quien dice, menos fuerte que la otra. Así que ten, tienen todavía posibilidad, pero en esa división tienen que apurarse porque si, si la cosa sigue como va, eh, el, el, el equipo eh, ¿verdad? ¿Cómo es el cuarto? no será retado por, por el quinto de la, de la otra sección.
1: Al momento que estamos grabando, Carolina es segunda en su grupo. ¿Con eh, qué pero 6 y 5. Por eso, es lo que te digo. Pero, pero Santurce tiene 5 y 6, Fajardo 6 y 7, Guainao, que está mejorando 4 y 8, Humacao 4 y 9. O sea que están ¿verdad? en el bonche básicamente todo el mundo ahí. Este... Hay que ver. ¿Cómo... Ay, entonces. <ríe> Condit, lamentablemente, está jugando de Eurocopa. <risa> no. Lamentablemente, güerita. escuché eso y yo me quedé como que, como que lamentablemente. Pero,
0: sí, sí, para o sea, que tú veas. Esa es la mentalidad. Prefieren, prefieren tenerlo aquí este, que, 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 que esté desarrollándose allá con el mejor nivel. Sí.
1: Eh, Carolina, esta semana tiene dos juegos frente a Quebradillas
0: el miércoles y frente
1: a Ponce el viernes, ah. ambos allá en Carolina, así que juegan el local esta semana los gigantes. El número 9, Manatí, que estuvo 7 la semana anterior, bajó dos posiciones, dos partidos, eh, uno y uno, mencionamos el largo con Carolina, y la, quizás la sorpresa, le ganan a Vallagüe por 11 puntos, uh -huh, uh -huh. Los Osos, que han tenido mala suerte con las lesiones, eh, sobre todo ¿verdad? con los refuerzos del Road. La que apenas duró menos de un juego. Fred Payton también se lastimó un juego reciente. Así que el equipo está siendo cargado por David Jefferson e Isaac Sosa, que en el juego frente a Mayagüez se combinaron para 54 puntos. En el caso de Isaac Sosa se parece un poco al Sosa
0: de San Germán. Sí, está, está un poco más consistente. Antes pues, tenía un juego sí. malo y tenía un juego bueno y cuatro malos. Ahora tiene un juego bueno y dos malos. Ahora está un poquito mejor. Pero sí, no, hablando, fuera de, fuera, de, fuera de, o sea, está teniendo una muy buena eh, temporada ofensiva.
1: Le vino bien el cambio. Imagino si son dulce, se estará arrepintiendo.
0: Bueno, pero, pero, sí, no, bueno, lo que pasa es que acuérdate que también. Eh, Allá pues él iba a, tener, iba a sufrir un poco, en el caso de cuando llegara Jen Clavel y, y Justin, iba a tener menos, menos toques, menos minutos. Acá pues casi, casi, es lo que tú dices, casi, casi está cargando con, con, con Jefferson ese juego, ese equipo.
1: Sí. En el caso de Manatip, la, me se con Carolina, y la semana anterior hubo partidos que perdieron en tiempo extra frente a Quebradilla, frente a Recibo. O sea que este equipo, eh, en general, tiene 3 y 9, pero así que muy bien pudiera haber estado 6-6 seis, seis.
0: y estar sí. ahí más en la pelea todavía en su grupo. Así que. Me dicen que están allí en, en, en el Atenas, allá. Me dicen que tienen un santuario con un montón de velas prendidas. A ver si llegan Jordan Howell y, y, y el otro, este J. Jackson. J. Jackson. Dicen, dicen eso.
1: Hubo <risa> un cambio. Recibieron a Gilberto Claver.
0: Gilberto, claro, debe, debe mejorar en algo, porque Gilberto ya no es el de antes, ¿no? Obviamente ya las lesiones que ha tenido pues lo, lo han eh, debilitado un poco, pero sigue siendo un jugador este, valioso, veterano, fogoso, eh, que yo creo que en Mayagüez no, no, no sé, no sé. Ay, no, no sé qué pasó, si fue que no le dieron eh, la oportunidad de, de desempeñarse, o si es que él no estaba a gusto, eh, Habiendo pa pasado a Mayagüez, eh, no sé, pero creo que Manati va a tener más oportunidad.
1: Y veremos, el
0: juegan... Bueno, ayer
1: eh, perdieron frente a Quebradilla el lunes, que fue el primer juego de la semana. Eh, juegan, visitan a Santurce el jueves y a Humacao el sábado. Los juegos de Manati esta semana, ese juego... Eh, en la carretera. Entonces, el número 8, Fajardo. Fajardo tuvo 3 y 1 <ríe> en, la, en la semana. Pero de las tres victorias, dos fueron por un punto. Frente a Buenaventura y frente a Recibo. Perdieron en Santurce. Y le ganaron por 16 a los Grises de Macao. La ofensiva de Fajardo mejorando. En eh, las primeras tres semanas, solamente un juego. Este equipo anotó más de 90 puntos. La semana pasada, en los cuatro juegos, en todos, anotaron noven, más de 90 puntos. Eh, curioso el caso de Fajardo, que están apostando básicamente a con los nativo. En eh, partidos recientes están jugando con un solo refuerzo. Y el, y el de eh, Baker, que entró por el Aya, que se lesionó, Holman, viene del banco y... Juega quizás 20 minutos Y cuidado
0: Menos de 20 minutos
1: Así que eh, Fajardo dándole cancha A Febre, a Valle Camper A Chris Brady
0: A Dimensio Bon Y
1: a, a Bon también Este equipo de Fajardo güerita.
0: Sí C Curioso que en el partido De hoy no jugó este Emi Andújar, no, no tenemos información No sabemos qué pasó ahí que entendemos que el, el jugador de los nativos es el más valioso, pero por lo menos le están dando mucho, mucho tiempo de juego a, a Chris Brady, que ese también es importante porque es un 6-10 que en algún momento fue parte de la selección, eh, por lo menos de la preselección, ¿no?
1: La estuvo, estuvo en selección.
0: Sí, ¿no? Este, que entendemos que es verdad que como que nunca ha tenido como que una verdadera oportunidad eh, en, la, en la preselección y obviamente la selección. Pero sí, lo que dice están está apostando más a los nativos. Eh, desconocemos si es que no han encontrado refuerzos adecuados. Porque este, este equipo comenzó la temporada eh, con Víctor Ruth. Y por alguna razón que no conocemos eh, salieron de él. Eh, y, y es lo que dice, están jugando ahora mismo con uno y no está comenzando. Así que no sé si es que Alan se está moviéndose entonces a... A, ¿Verdad? Una, a una filosofía más de nativos o es que simplemente no he encontrado una combinación efectiva? Y en el papel,
1: se están jugando bien. Digo, perdieron en un ¿verdad? La, la noche que estamos grabando. Pero en esta liga, o sea, tú mira, Santurce, mejoró con los refuerzos de ahora. Obviamente, Payamón, Quebradilla, mismo Arecillo, eh, eh, mismo Guainabo, Está complicado, ¿verdad?
0: Y este sin es refuerzo, básicamente, frente a Reyes. Por lo menos estás en, en una desventaja marcada. Sí. Fardo tiene 5 y 3
1: eh, frente a
0: los rivales de su grupo.
1: Eh, sin vaya. sin Contrervallan, ¿no? ¿verdad? Que ya tiene más positiva en ese sentido, que, que es bueno. Que, que lo Hablamos ahorita de este grupo. Que están todos aquí en el mismo banche. Eh, pues. Importante la mantener este código positivo, ¿verdad? pensando en una posible clasificación. El miércoles en actuar. Fajardo juega en Ponce y el viernes eh, recibe a Mayagüez y el domingo visita a Bayamón. Semanita difícil. Bastante complicada.
0: El sí. único juego ahí ganable es el del viernes.
1: Bueno, yo diría que era el de hoy en Humacao.
0: Claro. Sí, lo que pasa es que Me lo digo, veo. sí por eso, pero lo digo ya pasado el de hoy. Sí, quiere a sí. Futuro, Entiendo que sí, decir, pero sí, sí.
1: Entonces, número
0: 7, el mm. bajón grita San Germán. Ay, Dios mío, qué problema Subcam te va a dar esto con Edwin Josino.
1: Los subcampeones <ríe> sub que estaban tres. Bueno, San Germán empezó primero. <ríe> Iba bajando peligrosamente.
0: Bueno, se, 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 se está cumpliendo la, la filosofía de dedicación, ¿no? Sí.
1: Aunque tienen 7 y 3 en la temporada, que bueno, fue pues buenísimo. 1 eh, sí, sí. Eh, y 2 la pasada semana, su, primer, su primera semana, con récord negativo. y eh, Inexplicablemente perdieron por doble dígito de Santurcia y Mayagüez. Y en el caso de Mayagüez
0: 40, a domicilio,
1: y por una pegada, por más de 30, estaba ganando Mayagüez en un momento dado cuando ya San Germán le había ganado dos veces a los indios. Eso sí, se recuperaron ganándole a Carolina allá en el Coliseo Angulo, Juan con, con, con Waters en cancha, que es súper importante esa, esa victoria. Esta semana, por alguna razón no entiendo el calendario, tienen un back-to-back, back, bueno, no back-to-back, back, sino juegos juego con agresivo el miércoles en agresivo, entonces el viernes agresivo visita San Germán entonces el domingo eh, San Germán visita a Ponce eh, se habla por ahí que ya Holly Jefferson pudiera estar cerca este equipo de los Atléticos
0: San Germán este, debe estar ahí en el bonche y pues no todas las semanas van a ser buenas este esta semana que, que viene eh, Cuando es el 19 Eso es mañana eh, Empieza una semana complicada Para ellos porque tienen que ir a Recibo Luego reciben A entonces el, el viernes Y el domingo entonces van a Ponce o sea, tienen, tienen tres juegos Sumamente difíciles eh, No hay ninguno de los tres que yo te pueda decir Que es, es más ganable que el otro Porque eh, El del viernes ...cuando reciben eh, agresivo pero agresivo... ...pues obviamente siempre es uno de los, jugadores, de los equipos más, más fuertes... Eh, ...lo interesante aquí Marcos va a ser... Eh, lo, ...lo que va a hacer... O, ...no quiero repetir eso... ...lo, lo, lo que la gerencia de, de San Germán tenga planificado... verdad ...con, con sus jugadores importados... ...en el caso de Holly Jefferson... Eh, ...porque como lo habíamos hablado anteriormente... Eh, Tony Bishop pues les ha rendido y entonces ¿qué van a hacer? O sea, ¿se van entonces con el con el que les ha jugado eh, bien en temporadas anteriores o se van a, a con, o se quedan con el que les ha jugado bien esta temporada? O sea, pues una decisión sumamente difícil la que tiene el cuerpo técnico de San Germán y eh, bueno lo que pasa es que es pues, tú, tú planificas ¿no? desde, desde antes de comenzar la temporada y el plan siempre fue eh, que Bishop iba a ser eh, el que iba a estar calentándole la silla a, a Holly Jefferson en lo que aquel estaba disponible, así que yo tengo que entender que se van entonces con, con Holly Jefferson, el riesgo entonces, como te decía anteriormente es que vas entonces a permitirle a algún otro equipo eh, fortalecerse eh, con Tony Bishop eh, que sabemos que en esta liga pues eh, es bien dominante
1: Sí. Eh, veremos cómo le va a San Germán esta semana es el número 6 los campeones vaqueros de Bayamón increíble Bayamón que para algunos debió haber sido primero la semana pasada que yo los dejé segundo eh, muy bien pudieron haberse trepado en primer lugar eh, pero Bayamón cogió dos palizas gurita, de Mayagüez y frente a Guaynabo y la de Guaynabo Siendo en el rancho, y peor, peor aún, la demostración ofensiva de los paqueros. 62 puntos en Mayagüez, 54 ante Guaynabo. Y en la victoria frente a Quebradillas, eh, fue un 75-70, también un marcador eh, bajito. Eh, 1-2 la pasada semana, hay cambio de refuerzo entra Braxton Key, luego de la lesión de... Yamil Wilson, eh, los vaqueros, Willis, ya esta semana, la quinta, comenzaron ganándole a Santurce, le quedaron juegos frente a Macao, y fajaron eh, los Sor vaqueros.
0: Sorprendente eh, las dos derrotas que tuvieron, pero como mencionas ahí en, el, en, en tu explicación, lo más sorprendente es el descenso en producción ofensiva que han tenido los vaqueros esta temporada, eh, no sabemos ¿verdad? a qué se debe Pero ciertamente Están careciendo De, de, de consistencia Ofensiva eh, Sabemos que obviamente Le faltan unos jugadores importantes En el caso de Ángel Rodríguez eh, Thompson Y el otro es este es Christian Duliro Si es que viene ¿verdad? Eso, eso es lo que se ha mencionado Que viene también eh, Deben Esos jugadores deben Obviamente, ¿verdad? Pues elevar el nivel ofensivo. Pero por lo que, por lo pronto, en lo que llegan, si es que llegan, pues Bayamón está teniendo problemas para, para anotar el balón y pues eh, les está pasando factura. Eh, no quiero dejar pasar, ¿verdad? Por alto la, la demostración de, de Guainabo, que siempre le juega bien a Bayamón, pero el haberle ganado de la manera que le ganaron en Bayamón es, imp es impresionante porque yo creo esa es mi, mi apreciación que la cancha más difícil de ganar como visitante es la cancha de Bayamón eh, seguida bien de cerca del de auditorio Juan, Juan Vicence y la Alquelio Torres eh, la, ¿cómo es? la, la, la Alquelio Torres eh, esas dos bien cerca una de la otra pero para mí la de Bayamón es la más difícil de ganar y de la manera que, que Guainabo le ganó, un Guainabo que inconsistente, con todos los problemas que, que, le, que le quieras decir, eh, pues no, no sabemos qué es lo que está pasando ahí en, en Bayamón, claro, ya hoy pues, ganaron, ya después pues, enderezaron el, el, la nave nuevamente, pero eh, lo, de la, lo de la baja producción ofensiva es lo que está bien, bien extraño.
1: Sí, este, ya en la victoria frente a Santurce, que fue el martes, que estamos grabando martes, fue 85 a 67. Bueno, hubo una mejoría, 85 puntos. Pero este equipo tiene la capacidad de promediar más de eso. Así este, que, obviamente, mencionaste las figuras que, que faltan. Eh, pero llamativo lo de Bayamón, ¿verdad? ese bajón ofensivo que ha tenido en el primer mes de la temporada. Vamos a ver, ¿cómo va? por lo menos hoy frente a Santurce,
0: Mejoraron. Marcos, pero Mejoraron. yo no no, yo no sé, pero si la semana pasada se ha gastado enfoconado contigo porque tú no lo pusiste primero a Bayamón, yo no quiero saber que, que, cuál fue su reacción cuando vio que lo pusiste sexto esta semana.
1: No, no, no había reacción. <ríe> <ríe>
0: este,
1: eh, ¿Algo más con Bayamón, Güerita? No no vamos con el número 5, Santurce, cangrejeros 3 y 1 la pasada semana. Obviamente no cuenta la derrota en Bayamón. Este, este ranking, recuerden que es de lunes a domingo. En este caso fue hasta el domingo 16, lo que se toma en consideración. Eh, Santurce muy bien, se pudo haber ido 4 y 0, güerita. Se partido sido por ese descuido frente a Guaynabo. Y el triple de, de Jermaine Miranda acabándose el juego. Victoria, bueno, frente a San Germán, Fardo y Mayagüez, este Stockton y de Juan Hernández le han dado la otra dimensión a este equipo, llamativo lo que desea Palermo, en la semana pasada promedió 15 puntos, tirando 60.6% 60. de campo, 58.3% en triples, casi cinco rebotes, 5 rebotes, 2.5 asistencia y 2.5 cortes de balón yo creo que ha sido la, lo, lo positivo de Santurio ha sido lo de el juego de Palermo en estos primeros en este primer tercio de la temporada los cangrejeros Gurita.
0: los cangrejeros yo creo que obviamente cuando le añades esos dos jugadores importados eh, que son distintos a los con los que empezaron y ya eh, Nathan Pivi está de lleno ya lleva un par de semanas al mando del equipo, pues ya tú empiezas a ver un cambio eh, le han dado la oportunidad a ese muchacho Palermo que viéndolo el domingo no quiero que nadie me, me malinterprete pero es un juego bien similar al de, al de Justin Reyes eh, claro, Justin es mucho más talentoso, más experimentado pero veo, veo como más o menos un juego similar eh, y la, la, la adición de, de Juan Hernández eh, le ha dado una. Eh, la, la, ha sido muy beneficiosa porque es un jugador sumamente alto, eh, se envuelve en la ofensiva, está en, está en la defensa y está en los rebotes, o sea, está en, está en ambos lados de la cancha. Un jugador parecido, pero no, no, no tanto, por ejemplo, a Thomas Robinson cuando jugó con ellos. Pero Robinson era más aguerrido, era como más, 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 más fuerte, más físico. Pero con una producción así eh, similar en cuanto a puntos y rebotes. Ángel eh, Matías está jugando a un nivel altísimo. Eh, y obviamente eso es producto del tiempo de juego que tiene. Eh, está comenzando. Eh, pero eh, vamos a ver eh, cuando lleguen... Eh, dos jugadores, ¿verdad? Cuando lleguen Gian Clavel y lleguen Justin Reyes, eh, ¿cuál va a ser eh, la reacción de este equipo? Porque puede pasar una de dos cosas, que sean adiciones muy positivas como pueden ser adiciones negativas, me explico. Ahora mismo mencionas el caso de Aisea Palermo, pues cuando Justin Reyes eh, llegue va a sentar a, a Aisea Palermo, o sea, es, nadie puede imaginarse que Justin Reyes va a salir del banco por el, eh, y ahí se aparece el que va a estar comenzando y de igual forma cuando llegue Jean Clavel pues ah, eh, Matías pues entonces eh, regresará a la banca eh, tú me decías ahorita eh, que Ángel Matías pues siempre ha sido un jugador de la banca y sí pero es que siempre ha estado en equipos donde tiene muchos jugadores al frente eh, le pasó en, en Arecibo, le pasó en Mayagüez y le pasaba en Santurce la temporada pasada. Esta temporada porque ha podido comenzar, ¿verdad? Porque le han dado la oportunidad. Pero cuando lleguen esos jugadores lo van a sentar nuevamente y, y pues volver a ser lo que siempre ha sido, un jugador saliendo del banco. Pero esta temporada ha demostrado que puede comenzar en esta liga. Y, y pues, hasta cierto punto es una lástima, ¿no? Que entonces pues va a ser relegado nuevamente eh, a la banca. Eh, porque ha jugado muy bien, le ha rendido muy bien a Santurce en estos primeros partidos. Eh, al igual que, que Palermo. Así que pues nada, ya veremos si Santurce pues se fortalece, que es lo que uno tendría verdad que pensar, cuando lleguen esos dos jugadores, o si eso pues trae algún tipo de, de dificultad, cambios en actitudes, eh, cuando lleguen entonces los otros, eh, y ver cómo de defectivos puedan llegar. Eh, claro, Jean Claver está jugando a un nivel muy alto en Europa, ganó hasta un título por allá en, en una liga, y está jugando creo que en la Eurocopa, así que, eh, obviamente pues está jugando a un nivel eh, alto con, con, con muy buena competencia en el caso de Justin Reyes no sé Marcos tú me dices si está activo eh, o si es que está lastimado porque es que no, no, no sé qué está pasando con Justin hasta en estos momentos él
1: está en Italia okay. con equipo este parece uh -huh. que ese equipo y por problemas por eh, falta de pago le quitaron como 16 puntos algo así en la tabla de posiciones eh, no sé si eso la, esa, esa falta de pago a, hará que, que Justin Sal, salga de, de, de ese club que de he hecho ahí el, el, el jefe de Luis Escola <ríe> eh, pero sí, está, está en Italia eh, así que no, pero no sé, sé la situación que pasó del club allá por la falta de pago, pero no sé si eso hará que, que termine antes. Si, si se mantiene allá, pues esto es pues, hasta mayo. O sea, okay. Tendrá que esperar todavía. Ok. Sigue, entonces, eh, ya Santurce la quinta semana, pero bien, vayamos. Le queda a Manatí en el Clemente y visitan a Guainabo el sábado. Y entonces, ah, Santurce, estuvo, a, estuvo 11 la semana anterior. Entonces, los Mets de Guaynabo, la gran sorpresa de esta semana, de número 12 al número 4, los Mets 2 y 1, las victorias frente a Santurce y frente a Bayamón, Nada, hablamos ya de la paliza que le dieron a los vaqueros, mencionaste lo bien que le está jugando, porque lo, lo bien que le juega eh, Guaynabo a Bayamón, <ríe> yo me puse a buscar los récords eh, del 2020, cuando Guaynabo regresó a la liga, eh, los vaqueros lideran la serie 9 a 3. Pero en el 2021, que Bayamón ganó la serie 3 a 1, una victoria fue por un punto y otra fue por tres puntos. En el 2022, Bayamón también ganó la serie regular 3 a 1 pero hubo un juego que Bayamón solamente ganó por dos. Y este año, la serie está 2-1 a 1 a favor de Bayamón, pero hubo una victoria de los paqueros en tiempo extra, o doble tiempo extra, si no me equivoco, que fue el canasto de, de Wilson, que le dio la victoria a los paqueros por dos puntos. Uh -huh, uh -huh. Que aunque está 9-3, ha habido por lo menos cuatro juegos que han sido por tres puntos o menos. O sea, yo, yo entiendo, ¿verdad?, qué es lo que tiene Guaynao que lo vea también a Bayamón. Entonces, en postemporada, en 2020, la burbuja. Bayamón ganó la serie semifinal 2 a 1. Y el año después, los Mets que eliminaron a los vaqueros 4 a 2. Sí, sí. O sea, de verdad que no entiendo. Entonces, aquí es lo más llamativo de Guaynao en la semana fue que se, que se anunció no por el equipo, sino todo que ha sido la gente que lo comentó a Adrian Wojnowski de ESPN, que de Marcus la va a jugar con los Mets, eh, se espera que se reporte que en estos días. Así que esperemos, y, y, y el que está por él, que es Timothy Suárez, está jugando muy bien, está previendo casi 25 puntos y 9 rebotes por los juegos
0: Lo que no hizo como Macao
1: lo que un claro.
0: eh,
1: No sé si sí, entonces a, habrá cambio de plan y es que sale es, es Mitch Creek. Los Mets,
0: Los Mets. Antes de, de, de los Mets, eh, ¿qué es de la vida de Renaldo Bockman? Buena pregunta. ¿Te sabe algo de él?
1: Bueno, está en el banco, ¿no?
0: Por eso, pero con uniforme y todo. Increíble, o sea, es increíble. Yo no, yo no sé ni qué pensar y, y no hay información, nadie dice nada, nadie pregunta, tan siquiera, no hay, no hay un periodista de este país que le pregunte a alguien de la gerencia de Guainabo qué pasa con, con Renaldo Bokman. Yo entiendo que, que, que podría ayudarles en algo, en cancha. Eh, y y, y Guainabo, pues, esos equipos que, pues sí, tuvo una semana buena, pero... Pues, pues no sé eh, yo, yo todavía no los veo como Como un equipo Que pueda este, tú sabes, Llegar lejos En la, en la temporada regular y, y más allá eh, Aunque pues, Diciendo eso, ¿verdad? Fueron y se ganaron a Mayagüez en Mayagüez eh, Mayagüez está teniendo Serios problemas, lo hablaremos ya eh, Más adelante, pero eh, No sé Yo yo veo a Guaynao muy muy Inconsistente todavía eh, creo que la, 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 la llegada de, de este muchacho Timothy Suárez ha sido tremendo acierto ¿Qué irán a hacer ahora porque DeMarcus Cousins es, es un jugador que, que en su carrera se, se ¿verdad? Era, era como decir un, un Ricky Sánchez glorificado eh, lo que hacía era jugar detrás de la línea de tres un 6-11 que, que no, no le gustaba jugar cerca del área eh, pintada eh, así que tienen tremendo tostón ¿Qué van a hacer ahora con este jugador, el team de Suárez, que, que le está rindiendo muy bien? Eh, y eh, entrar entonces a un jugador que lo que va a hacer es vender boletos, básicamente, ¿no?
1: Bueno, pero para, para ser justos con, <ríe> con Demacus este espera, en su momento fue uno de los jugadores grandes dominantes oh, sí. de la NBA. O sea, yo hice ah. que, hablar nada, ¿no?
0: hace de como lo, siete años.
1: Bueno, sí, 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 sí. y mencionas que, que le gusta tirarle afuera, y sí es cierto, le gusta tirarle afuera, pero también era buen rebotero, o sea, tuvo, de, 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 de o sea, tuvo, su, tuvo años que promedió más de 10 rebotas por juego en la NBA, y notando 25 o 24 puntos por juego, o sea que eh, le gustan las dos cosas, Tiene últimamente sí, le tiraba mucho de afuera, y al principio de su carrera no tanto, pero yo me imagino que cuando yo haya guaynado y esa cancha, cuando la vea, ya no sé. Yo creo que 20 a como ocho triples su primer juego.
0: Imagínate. ¿Y, ¿Y el Metz Pavilion, que es conocido como un, un paraíso de tiradores?
1: Sí. Él, lamentablemente, tenía tenido problemas de lesión. Sí. Tuvo un ACL 2020, si no me equivoco. Luego entonces este, tuvo el tendón eh, en una de sus piernas. Pero ha tenido mala suerte con las lesiones. desde que tuvo esa primera lesión ha sido bien complicado para él. Eh, Digo, primero vino el tendón de aquí luego vino lo del ACL. Eh, pero ha sido la, la, la mala suerte, al punto de que no, no, no estuvo este año en la NBA. que, que que está en medida pues, sorpresiva y se pensaba, rumores ahí de que quizás los Lakers estaban interesados, qué sería, pero no se Y ahora, pues, viene el BCN. Se este, pues, supone que venga, ¿verdad? O, no sé si que pase algo, pero la semana pasada, eh, cuando grabamos, no sabíamos nada de esto de Marcos Cosin. Eso salió el día después.
0: Literalmente.
1: Así que, no sabes que pañera pues, ¿sabe? pase algo y diga que no viene. <risa> A pero mí no, no me extrañaría, de... ¿sabes? Pero también te digo que ya el equipo sometió dos o
0: sea, que, que de no hecho, no que tú ahora que dices eso, en la edición de la semana pasada, que tú, y bien dices que al otro día de nosotros grabar fue que o sea, sale, sale el, el, lo de, de Marcus Cousins, pero en esa edición de la semana pasada tú mencionaste otro jugador que te dio dificultad pronunciar el apellido. Que ese era el jugador refuerzo que Santurce iba a traer. Que, perdón, el Guernaboy iba a traer. sí. Tuvo
1: que... un, un problema con el visado.
0: Ok. <risa> pues, y de Marcos Cosin puede tener problemas con, con, con que perdió el vuelo o algo así. <risa> Como Jotares
1: Hasbro, el año pasado con
0: Santul. ¿Te acuerdas? Sí. <risa> estaba teniendo unos asuntos personales y demás cosas.
1: Que se iba si a atrasar su llegada. Tanto se ha atrasado que no ha llegado.
0: Increíble. De hecho, ahora que lo mencionas, ¿ese, ¿ese muchacho está jugando baloncesto o no estaba, no, verdad? Nah, no, no sé, no sé.
1: Eh. Este Guaynabo ya mencionaste, le ganó a Mayagüez, ahí en Mayagüez, juega frente a Santurce el sábado. Vamos a ver si para ese día ya está si sin cancha, veremos a ver. Parece que juega eh, el No sé todavía, no sé, no sé. Yo sé que esto va a estar ahí en primera
0: fila. De debo estar por ahí. No sé ah. si en primera fila, pero debo estar por ahí.
1: Sí, pendiente, pendiente. Pero... ¿Eso juego más por televisión? Sí, eh, sí, es así. Por Telemundo.
0: Me tengo que ponerle un disfraz entonces. <ríe> en el
1: número 3, los capitanes de agresivo. Los sí. capitanes tuvieron cuartos la semana anterior, 1 y 2 la pasada semana. Derrota cerrada, ¿verdad? Lo vamos ya frente a Quebradillas y frente a Fajardo. Victoria cómoda ante Ponce. Eh, este equipo yo no sé, ¿verdad? ¿Qué, qué más se puede decir? Paribaz está poniendo buenos números esta semana. Ya mencionamos los dos juegos con San Germán y visitan aquí Bradillas el domingo, en los capitales, güerita
0: Sí, ya, ya Tony empezó a hacer el cambio de en, ¿verdad? el experimento. Eh, ya comenzó a, a, a empezar en, en la banca con David Vuelta y a Víctor Ligue en el cuadro. Eh, creo que Jonathan no está comenzando eh, tampoco así que eh, ya Paribas se está posicionando como, como el jugador verdad eh, que está cargando junto con Walter el, el, el equipo pero que ya, ya añadieron a Víctor Lee creo que te lo mencioné la semana pasada verdad que, que Víctor eh, era un jugador que él solo podía cargar a, a ese equipo así que interesante eh, lo que está pasando en, en Arecibo sin todavía contar con Chinemelu el ONU que entendemos que, que en algún momento lo, lo van a añadir eh, al, al, a, la, a la plantilla de, de Arecibo. Eh, a mí me sorprende eh, Arecibo y, y eso habla de lo, de lo, de lo nivelada que está la temporada, pero este equipo de Arecibo eh, eso, eh, para mí me sorprende que tenga cuatro derrotas. Eh, porque entiendo que es mucho mejor equipo que lo que menciona el, el, su récord. Eh, así que nada, no, eh, yo, yo creo que, que van a estar, van a estar bien y se van a mantener bastante bien, eh, pero pero deben ya comenzar a, a coger un poco más de, de consistencia. Antes de, de que sigas con agresivo, con ¿viste la nota que, que, que puso? Creo que fue la guerra del BCN.
1: Mm, eh, no te cuál, envié? Viste.
0: no viste lo de lo del exapoderado ah ok sí 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 lo vi lo vi sí ok ¿Viste? curioso que nadie más como que le, le como que como que no salió más nada de eso no
1: bueno eh, esa fue una entrevista con Wilfredo Cubero y su su proyecto talento real este Sí, dice que quiere volver como
0: apoderado. Este... ¿Pero con los chavos de quién? Buena pregunta. Qué curioso. El tipo que le dejó, dejó Guindado a medio, a medio recibo. ¿eh? Sí. Bueno, ya tú sabes. Veremos.
1: Veremos qué pasa en el futuro. Eh, número dos.
0: Antes, que de, no. ah, sí, antes de que sigan, no mencionan los juegos de la semana.
1: Eh, sí, lo mencioné.
0: Ah, perdón,
1: sí. Y lo dos con San Germán y que Sí,
0: cierto, cierto.
1: Eh, número dos, los indios de Mayagüez. Eh, sextos la pasada semana. Y volver a abajo. Por más probable. <ríe> El ranking de la sala era. Dos este, y dos, ¿verdad? Hablamos de la victoria <coughs> ante Bayamón y San Germán. Perdieron, perdieron. ante Manatí y Santurce. Gran labor de Johnny Pacheco, Johnny Walker, Jonathan que ya viene desde el año pasado. Eh, Mayagüez, luego del inicio que tuvo 4 y 1, ha estado medio frío y caliente. Eh, entonces, uno de estas palizas que le dio a los finalistas del año pasado, al campeón y subcampeón. Y no hubiese pensado, pero este equipo va a explotar. Pero pide el mal a ti piden a Santurce por paliza, que tú estuviste ahí, güerita, y piden entonces ante Guainaba en su casa. ¿Estos indios?
0: Sí, tienen, tienen problemas serios para, para cerrar el partido y tienen unos bachos ofensivos eh, en momentos que, que son este, inexplicables. Este... La baja en producción de Tairi Kevans es notable. No sé si se le acabó la gasolina. Pero ciertamente pues, no es el, el jugador de, de principio de temporada. En sus últimos ocho juegos tienen dos y seis. Así que están teniendo serios problemas. No sabemos eh, si son problemas eh, eh, internos eh, en, en Santulce. Eh, yo creo que tuvieron un poco de mala suerte, realmente el balón no estaba entrando, eh, había, habían tiros que eran tiros cómodos, eh, el balón no entraba, aparte de que Santurce los afición en defensa, pero este, no, notas positivas, eh, el juego de Jorge Pacheco lo veo bien maduro, eh, llevando bien el juego, eh, en gran parte de, de, del, del partido fue realmente más el escolta, porque Cristian le ha dado la, la tarea a Jonathan Walker de ser el armador. Eh, y es algo pues bastante beneficioso, porque entonces tiene realmente dos point guard en cancha. Y, y Georgie, pues, eh, ha, ha puesto, eh, ha elevado su nivel en cuanto a, a ofensiva se refiere. Pero Mayagüe necesita un anotador eh, consistente. Que lo tenían en Jared Ruiz. Eh, ¿verdad? Lo, lo, lo cambiaron. Eh, ese muchacho Jorge Matos ha venido a, a, a traer mucha. Trae mucho, a, a, mucho a, la, a la mesa, pero vente, no, no es el anotador que es Jared Ruiz. Eh, hace muchas otras cosas, pero pues, obviamente, ¿verdad? Pues le, le da, da, hace lo que puede. Eh, y un jugador que me impresionó mucho es Alonso Ortiz Trailer. Eh, me impresionó su su juego, eh, Mayagüez tiene un equipo bastante interesante, no te digo que es un equipo para competir eh, contra los cuatro mejores equipos de la liga, porque pues, no, tam también hay que ser un poco honestos, pero yo creo que si ese proyecto, eh, la gerencia le da tiempo, entiéndase, desde el dirigente y que tengan paciencia con los jugadores, con estos jugadores que la mayoría son jugadores jóvenes. Eh, yo, yo creo que Mayagüez en las próximas temporadas se puede posicionar como uno de los mejores equipos de la liga eh, el haber salido de Gilberto Clavel es una movida que, que ¿verdad? A, 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 verdad allá sabrán ellos pero no le estaban dando muchos minutos de, de cancha y aunque ya Gilberto Clavel no es el Gilberto de hace un par de años atrás ha tenido unas lesiones ¿verdad? que lo han, lo han este, debilitado pero es un jugador fogoso, es un jugador eh, eh, inteligente, eh, veterano sobre todo, y, y en Mayagüez no lo estaban usando, no sé si es que no estaba teniendo buena química con el coach o, o qué estaba pasando, pero no me tomó por sorpresa cuando, cuando lo cambiaron. El cambio que sí me dio, me tomó por sorpresa, porque que no sé ni para qué lo hicieron, es el de haber traído a José Guitián. O sea, eso es, literalmente, eso es ocupar un, un, un espacio en el roster. O sea, un no te da absolutamente nada en ese equipo. Tan es así que hoy en su primer juego lo que, lo que jugó fueron, literalmente, dos minutos. Eh, así que, pues, este, pasando por un mal momento los indios, y, y tienen una semana eh, eh, lenta en el sentido de que solamente tienen dos partidos, el, el que tenían hoy, eh, que ya lo perdieron y viajan, a Fajardo el, el 21, que si no me equivoco, eso es el viernes, eh, que no va a ser un juego fácil, Marco. Así que en, no, en una no. semana corta en cuanto a participación, podría ser una semana de 0 y 2 para Mayagüez.
1: Sí, veremos mira, cómo, cómo les va. Para mí Mayagüez sí, sí, sigue siendo un equipo peligroso, pero está un poquito inconsistente. Tú, tú lo mencionaste al principio
0: y, 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 ¿tú, y, tú, y tú siempre los salas porque siempre que los pones arriba pues ya ellos, esta semana ellos van partidos sí. así que
1: bueno entonces el número uno nuevamente los Piratas de Quebradillas en parte por pues el bajón de Bayamón y San Germán eh, Quebradillas tuvo 1 y 2 la pasada semana y la victoria ¿verdad? cerrada frente a Recibo perdieron en Ponce de noche seguida seguida, no sé, este frente a Bayamón perdieron verdad un Bayamón con un refuerzo menos, eh, aunque fue un juego cerrado que verdad ella la primera pero para no ha sido un juego cerrado básicamente con Ponce los Leones le sacaron buena ventaja pero que se acercó eh, este equipo sigue dependiendo verdad de sus refuerzos de Brandon Knight y de Hassan Whiteside este equipo de los Piratas que eh, pirata de ella piratas cubierta
0: pues lo que pasa es que la, ya, ya ha quedado demostrado que cuando alguno de esos dos eh, super refuerzos tiene una noche discreta pues tienen tienen dificultad y como pues más allá de Taekwán, Rolón no tienen mucha más aportación eh, pues básicamente están dependiendo de, de 2.5 jugadores eh, por decirlo de alguna manera eh, porque quien, quien único sale del banco es Carlos Gemori y no, oficialmente no no está haciendo el Carlos Gemori de, de la temporada pasada. Aportan otras cosas, pero en ofensiva, pues no, no está haciendo el mismo. Y no ha llegado Philip Wheeler, no sabemos de él, no sabemos qué está pasando y no sabemos si va a venir. Eh, así que ciertamente, pues están. Eh, necesitan a alguien más porque eventualmente va a pasar una de dos cosas, Marcos. Porque yo dudo mucho que eh, Knight y Whiteside puedan mantener este ritmo eh, en esta liga. Eh, eh, por toda la temporada va a pasar una de dos cosas o se van a cansar y, y, y su producción va a bajar o simplemente los demás equipos van a entonces a, a cambiar el libreto con ellos y, y pues van a poder entonces este, descifrarlo eh, o la peor de todas que es la que tú pues todavía tienes ahí como que duda es si van a estar la temporada completa eh, sí así que pues, pues básicamente pues que quebradilla está como que viviendo y muriendo con estos dos jugadores
1: sí. esta semana ya le dar una mano a ti visitar a Carolina el miércoles sí el juego grande frente agresivo el próximo domingo y pues ese es el ranking de esta semana la cuarta semana ya la semana que viene pues el lunes publica ya actualizado hasta la quinta semana. Así que veremos qué cambios hay. Entonces, rapidito, cuestión de ganados y perdidos. De los dos equipos, guritas, solo cuatro tuvieron marca ganadora. Santurce Fajardo con 3 y 1, Guaynabo y Carolina 2 y 1, Mayagüez y Manatí jugaron para 500, los indios 2 y 2, los osos 1 un y 1, el resto. Quebradillas, ha Guayamón, San Germán, Humacao y Ponce, todos los seis, uno y dos. Casi fue de, de cerrada esta, esta pasada semana, la cuarta semana del PCN. Me se nada, este, dos temas que quiero, que, hable, que hablemos rapidito. Uh -huh. eh, primero, el arbitraje. He visto mucha queja. Hubo ¿verdad? el juego de Quebradillas y Bayamón eh, de la pasada semana. Hubo un triple ahí, un intento de triple de Taekwondo buscando el empate en ese juego. Eh, hubo un contacto con Imael Romero. No pitaron nada. Eh, no call. Y el juego, lo ganó a Bayamón eh, que ya lo, lo, lo mencionamos. Ha habido esa controversia si fue o no fue falta. Para mí fue cerrado, pero luego de haber visto el video varias ocasiones, para mí no fue falta. Falta, me refiero, defensiva. Si hubiese sido falta, quizá hubiese sido falta ofensiva. <risa> eh, mi apreciación fue que en la caída de Taekwondo, Taekwondo buscó ese contacto. Y, desde uno, y cuando uno mira desde dónde él brinca, a dónde cae, para mí fue exagerado así que pues, considero que fue un buen no Quizás eh, quizá hubiese sido bueno que pitaran la falta y entonces se revisara, o que el BCN eh, tuviera, esta, como hace en la NBA, esta revisión de decisiones de los árbitros de los últimos dos minutos, para ver qué que se supone, que se hubiese cantado en esa jugada si algo y fuera de ahí ha, ha habido otras críticas al arbitraje este año, que ya son las nuevo siempre el, el, los habilitados son los culpables Eurita, eh, ¿qué te parece a ti?
0: Pues fíjate, yo, no, no, yo honestamente los juegos que he visto y los que he podido ver no he visto nada distinto a temporadas anteriores eh, pero sí he escuchado y he leído eh, más críticas esta temporada que en temporadas anteriores sobre el arbitraje. Así que pues. No sé si es que. Es criticar por criticar o qué. Pero yo por lo menos. La, los, los pitos pues los he visto. Igual que, que en temporadas anteriores. Si le quieres decir a eso. Igual de inconsistente. O como tú quieras. Pero yo no he, yo no he notado diferencia. Eh, así que pues. Los árbitros siempre. La tienen difícil. Todo, siempre hay alguien que se va a molestar con ellos. Nunca todo el mundo va a estar contento con ellos. Así que. Eh. Claro, bueno, eh, se han buscado ya este, algunos eh, miembros de la, de, de la liga eh, eh, multas, en caso de, del técnico de San Germán, sabes que lo multaron por unas expresiones este, abiertas sobre, sobre arbitraje, creo que el apoderado de Mayagüez también, así que pues ciertamente pues, han sido un poquito más vocales esta temporada en cuanto a la crítica a lo, al arbitraje.
1: Así que veremos, el, bueno, a veces esto se complica con hay noches de cuatro juegos, estamos hablando de ahí cuando tiene cuatro juegos en una noche, son 12 árbitros que tienen que tener activos como mínimo uh -huh. en cancha, así que ya obviamente, ¿verdad? los árbitros veteranos ¿verdad? que ya no están, eh, uno pensaría por ejemplo Jack Nitz que te acuerdas que antes venía y
0: venía todos los todo lo veranos.
1: Todos los veranos, básicamente en playoffs. Eh, Tony Brown, que para descanse,
0: eh. elevaban el nivel de playoffs aquí. Ajá, ajá.
1: Y pues de los nativos, ya básicamente los que uno veía de, de pequeños, pues, ya prácticamente todos se han retirado. Ya, ya,
0: ya. Digo que y, y, y quedan buenos eh, árbitros: está José Aníbal Carrión, está Roberto Vázquez, Jorge Vázquez, Serrano. Eh, okay. Errano Martínez, todavía quedan árbitros, y, y que son, esos cuatro que han mencionado, son árbitros que llevan muchos años en, en, en pitando BCN en el caso de José Aníbal Carrión eh, yo lo recuerdo eh, pitando light. Eh, esos fueron sus inicios este, es un árbitro que lleva sobre 20 años en, en, en la liga y, y, y José Aníbal Carrión ha, ha pitado incluso en CAA Sí. que son, son árbitros por lo menos de trayectoria eh, claro hay unos que son más, más jóvenes más nuevos eh, que no llevan tanto tiempo y tanta verdad que tengan tanta experiencia y es lo que tú dices en noches que hayan eh, cuatro partidos 12 árbitros pues pues en alguno de los de los de esas asignaciones pues habrá uno que sea menos experimentado y pues eso pues eso puede ser un factor pero, pues, es, es parte de, del juego y, y no es, es injusto, ¿verdad? Pues tú achacarle eh, una mala noche o, o tu derrota, achacárselo al arbitraje, porque, pues, eh, es, eso es parte del juego. O sea, tienes que, tienes que jugar.
1: Sí, así como los jugadores se equivocan, los árbitros también se equivocan.
0: Claro, sí, claro. Claro,
1: y sí, a veces. A veces sí, hay jugadas que son cuestionables, ¿verdad? decisiones ¿verdad? cuestionables. Eh, pero claro, no podemos olvidar que tienen que tomar esa decisión en fracción de segundos.
0: Claro, claro. Y, y, y en el caso, por ejemplo, que sabes que lo discutimos, en la jugada final de ese partido de Quebradilla eh, en Bayamón, eh, que ¿verdad? A, prim, a prima fase eh, uno podía pensar que fue falta sobre la figura de Taiko en Rolón, eh, y, y sabes que tuvimos, ¿verdad? Puntos de vista eh, diferentes. Pues tú, sí. tú, tú entendías que, que, que el, el jugador ofensivo fue el que invadió el espacio, eh, y puedo estar hasta de acuerdo. Lo que pasa es que lo que yo te mencionaba era que esa jugada, la misma jugada, en cualquiera de los primeros tres cuadros de juego hubiese sido un foul contra el tirador. Y en ese momento pues fue un non-call. Eh, y y ese, ese si acaso, ese fue lo, lo que yo te decía. Que yo decía, por menos que eso pitan foul. Literalmente por menos que eso pitan foul. Y esa que se vio que hubo contacto, aunque lo haya iniciado y claro, y la regla es clara. Pero lo que te quiero decir es que como son jugadores de apreciación. Por menos que eso le pitan este favor al defensor. Y en ese momento crítico del juego, eh, que no lo hayan pitado, por eso fue que, que yo dije, claro, pues, no lo pitaron porque fue en Bayamón y el juego estaba acabando.
1: Sí, tú dices la que sea consistente el pito. Claro. Sí, sí.
0: Claro. Sí, sí.
1: Estaba, había empezado el aprender de la esa jugada, que no hubiese un pito y que no entonces se, pues, se revisara. Que, por ejemplo, si vamos a suponer que hubiesen pitado falta de Romero, si vaya tenía channel, no sé si tenía es eh, disponible en ese momento, que entonces pues lo usara y que se, los árbitros lo revisaran,
0: claro. Si se mantenía o no, yo creo que hubiese sido lo,
1: lo, lo mejor en ese momento. Eh, pero volviendo al lo que mencionaba al principio, yo creo que sería ideal que la Liga, que a veces pregona tanto de transparencia, que hiciera si público eso, esos, análisis, esos análisis, si es que lo hacen de los árbitros, de coger esos juegos, por lo menos los juegos televisados, por lo menos, esos últimos dos minutos de juego, esas mediciones, sí. si fue correcto no. Oye, no hay problema con que diga mira, ¿no? esa jugada no debe haber sido foul o sí debió de haber sido foul Y ya, porque son humanos, se van a equivocar. No. se puede equivocar como mencionaba, como se pueden equivocar los dirigentes haciendo movidas como se pueden equivocar los mismos jugadores claro ¿verdad? el factor humano siempre va a estar presente y nada los, hablamos de esto ¿verdad? de manera somera porque estamos temprano en la temporada y como apunta que va esto <ríe> esos playoffs en junio y julio
0: bueno van a haber jugadas controversiales y ¿sí? y cuestionadas ¿sabes? Eh, lo que no queremos que pase es que, que se cree entonces esta percepción eh, que se forme esta bola de nieve, que empiece esta crítica allá desde ya allá, y que en ese momento eh, se cree un ambiente de tensión en las canchas en los cuales pues, los árbitros estén intimidados en en, 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 en pitar jugadas en, en los momentos finales de los partidos, porque entonces pues imagínate
1: o oh, que ocurran actos, actos de violencia
0: exacto, como ha, ha pasado anteriormente. Sí, sí, claro.
1: hay que tener mucho cuidado con eso. Este, güerita,
0: otro, no sé si quieras agregar algo más sobre eso. No, básicamente sí. eso era
1: otro tema que que quiero tocar eh, que salió ¿verdad? En, en estos días. Le de siempre, güerita se repetimos 2018 aunque esto o sea, lo, lo hemos visto por años sobre todo desde finales de los 90 para acá una competencia de Comité Olímpico Nacional en este caso los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador que este año, o sea que son este año ahora en el mes de junio y julio y el COPUR ya está pidiendo que sea el mejor equipo posible, eh, en el caso del masculino, para el torneo de baloncesto, que va a ser del 1 al 5 de julio. Y ya pues, empezado nuevamente, Burrita. Se repite la historia del 2018.
0: Al 2018 le gusta esa historia. Sí. Eh.
1: Este, esto aquí yo he visto las críticas. hacer Y yo sé si que ir tú primero. Y llegar tu, tu para hacer sobre esto. Que es un tema que ya hemos hablado anteriormente, lo hablamos al principio de la temporada.
0: ¿Sí? Eh, eso, eso es que
1: el pero, fue,
0: pero fue un vaticinio. Lo dijiste.
1: Es que, es que estaba fácil. Es que era fácil.
0: Pues, este. Y hay dos puntos de vista. Eh, el mejor talento este disponible, Versus, que es la oportunidad de tú llevar jugadores con proyección para que vayan escogiendo la exposición internacional. Eh, y entonces, aquí yo creo que la molestia mayor es lo que dicen en un momento dado como para calmar las masas versus lo que es cuando las cosas ¿verdad? se va acercando el momento. Porque ya vemos cómo entonces va cambiando y es lo mismo del 2018. 2018 también nos vendieron la idea de que iban a aprovechar los centroamericanos para llevar el llamado Grupo B, que era el grupo de proyección, que es el grupo que hay que tener disponible para cuando los estelares no estén disponibles. Eh, y, 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 y todo lo veíamos, ¿verdad?, con, con, con buenos ojos. Pero, claro, el, el Copul, obviamente, eh, en ese sentido no se puede culpar. El Copul quiere ir a, a, a competir, ¿no?, y, y, y a tener el mejor torneo eh, posible en todas sus disciplinas, pero obviamente que en el baloncesto que es lo que somos ¿verdad? Más, más duros, pues quiere en primer lugar quiere defender la medalla de oro ¿no? Eh, y, y, y obviamente pues ellos también tienen una responsabilidad con, con los auspiciadores eh, así que hasta cierto punto pues nos, nos preguntamos si, es, si esto es una tomadura de pelo de, la, de, la, de parte de la federación de que no tenía realmente voluntad de, de, de llevar jugadores jóvenes o es que simplemente el Copul se impone y aquí pues no hay duda alguien tiene que ceder o, te, o tendrá que ceder el Copul que ya demostró en el 2018 que no cedió o tiene que ceder la federación porque ahorita ya lo, lo hablábamos fuera de, de, del aire no me decías que no hay tiempo para hacer un parón en el, en el torneo del BCN me lo dijiste así me dices no hay oportunidad. Lo
1: hablamos en el primer episodio, cuando, el segundo, no me acuerdo ahora, haciendo la previa de, de la fecha para este año, no hay espacio para nada. O sea, no hay espacio para que se suspenda un juego porque se fue la luz o porque llovió y el tabocillo estaba húmedo. Este, que venga una, un huracán temprano en, en junio, julio. No hay espacio para parar el torneo. No hay espacio. O sea, la serie regular termina el 15 de junio, que son uh -huh. jueves. Yo estoy. En la liga no ha dicho nada, pero yo estoy asumiendo que los playoffs, la postemporada, está iniciando el sábado 17 de junio. Normalmente, la postemporada del BCN jugándose un día sí, un día no, eh, dura alrededor de 45 días. O sea, si tú pones 45 días desde el 17 de junio, ya estás tirando que estaría terminando la, la liga, la que habría campeón, para el 30-31 de julio. O es sea, un calendario, o sea, seis semanas de postemporada, básicamente. Que más o menos es lo que dura, más o menos. Y ya jugando que, que no haya pactuac, claro, ahora y si voy a pactuar, pues la historia cambia y, pues, pero claro, va a ser un calendario súper apretado y como que era apretado. Jugando un día sí, un día no. E, y ahora mismo, al momento que está la temporada, hay una gran posibilidad de que haya un juego de reto. Ah, exacto. Que ocurrió el año pasado. Que sé que eso pudiera atrasar uno o dos días el
0: inicio de la postemporada sí, que entonces no sería el 17 exacto
1: o sea que ya esto no es nuevo, lo, lo, lo hablamos el año pasado cuando, con la fecha de las ventanas y de hecho hubo problemas con las ventanas porque Puerto Rico, o sea, PCN jugó hasta un par de días antes de que Puerto Rico jugara en la, en la ventana de verano y en la final se programó a lo último porque hubo una suspensión, ¿verdad? Lo que pasó en San Germán, con la lluvia y el tabloncillo que estaba húmedo. No quedó más remedio que programar los juegos 6 y 7 noches consecutivas. No ocurrió porque la final terminó en 6 juegos. Pero estuvo a punto de. Y habían tirado la mano No, vamos a terminar el lunes. Pero ya el lunes ya era ventana, FI ya era ventana FIBA. <risa> ya era fecha FIBA. Eh, o sea, esto no, no es nuevo yo recuerdo en el 2014 y, y, he, y he escuchado muchas críticas al Copur y las puedo entender pero mencionaste hace un momento, Guria para estos Juegos Centroamericanos del Caribe, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos la selección le pertenece al Copur, básicamente uh -huh. si sí, la federación es quien lo monta es quien es con los jugadores, qué sé yo pero pasan a ser equipos del Copuro. O sea, para el Copuro, un guste o no, que está velando por lo suyo. Y quiere asegurarse que en todos los deportes que se vaya a ir, haya opción de medalla o opción ¿no? de, de, de estar peleando ¿verdad? por el podio a ese nivel. En Casabano nosotros Puerto Rico sabemos que es uno de los países con más medallas y, y, de hecho, si Puerto Rico gana el oro en San Salvador empata con México como los países con más oro a nivel masculino en los juegos centroamericanos y el Caribe. Y Puerto Rico, ¿verdad? Historia reciente, fue campeón 2006, 2010, 2018, en la Puerto Rico ha ganado oro en tres de las últimas cuatro ediciones. Hay una responsabilidad, ¿verdad? Histórica, como lo quieren decir, de que Puerto Rico cuando son los Juegos Centroamericanos y el Caribe, el mínimo estar en la final. Mínimo. El oro es obligado, pero un pues, juego pues, se puede perder. Pero ya, mí obligado es estar este, jugando por el oro. Y yo entiendo, ¿verdad? Lo que pienso de que eh, Puerto Rico puede cumplir con los dos. Con los dos puntos de vista. Llevar a un equipo que pueda pelear por el oro y también que use este torneo como plataforma para esos jugadores jóvenes que puedan tener esa primera oportunidad con la selección adulta, ya que el los Juegos Centroamericanos de del Caribe el torneo de baloncesto es el torneo de más bajo nivel que tiene Puerto Rico ¿Vale? este, ya no centro básquet. Y fuera de ahí, pues lo que viene es American y la ventana, Juegos Panamericanos y obviamente, pues, Mundial y Repechar de Juegos Olímpicos. Así que los Juegos Centroamérica del Caribe
0: es el torneo
1: de más bajo nivel, que da la, la, la opción, de eso mismo, de, de llevar un equipo joven o, o de proyección para que sea esa, esa primera oportunidad. Ahora bien, te recuerdo en el 2014. Eh, Puerto Rico, eh, fue quinto en el Mundial Sub-17, no sé si se recuerda eso, güerita, eh, el equipo de Georgie Rosario, que estaba Iván Gambilla, Georgie Pacheco, Hernando Toro, eh, Julián Torres, uh
0: -huh.
1: ese equipo terminó 7-1, ese Mundial, victoria frente a Francia, frente a Canadá, frente a España, eh, se me está quedando alguien más europeo, no recuerdo ahora, ah, se perdió frente a Australia, en cuanto te fijas, yo recuerdo que el plan era, y me acuerdo porque le hice la entrevista a Gigi Rosario, el plan era que el grueso de ese grupo de 2014, fuera el que, el que, compo, el que iba a componer la selección para los Juegos Centroamericanos del Caribe 2018 de Barranquilla. Ese era el plan. Y hoy, claro, iban a hacer los mismos 12, porque eso es imposible. Pero que el grueso, Gandía, Toro, Pacheco, que eh, eh, hubiesen estado con la selección en el 2018 en Barranquilla y quizás sí reforzados con algún otro jugador veterano. que eso es normal. Que no fuera a Barranquilla, el equipo A, básicamente. Y recordar, evidentemente, la historia la larga corta, que el rosario Rosario sale de la federación, ¿verdad? por diferencia. Eh, al principio del 2018 se mencionó que los centroamericanos y del Caribe, si ver como equipo joven, equipo colegial, y todo el mundo lo celebró al punto que el PCN cuadró su temporada entendiendo de que no iban a haber jugadores de BCN en el, en el evento y ya sabemos lo que pasó el <ríe> dijo no no estaba de acuerdo con eso qué pasó ahí no sé eh, cuestión de la federación y los jugadores colegiales si es que hubo o no acercamiento o si, 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 si se hizo el trabajo o no finalmente sabemos lo que pasó Puerto Rico tuvo que llevar básicamente el equipo del mundial a, la, a Barranquilla ganó el oro porque lo ganó, y chévere, y qué bueno, eh, pero se perdió la oportunidad, no, no fue, no, no, ahí no estuvo, no estuvo Iván Gandía, no estuvo Hernando Toro, no estuvo Jairi Pacheco, no estuvo ahí jugadores, de hecho, ese equipo básicamente fue reforzado por los jugadores del 3x3, okay. ah, el Matías, que estuvo allí, creo que Gilberto también, si no me equivoco, jugaron los dos torneos, y pues lo que pasó finalmente es que, para los que no recuerden, se detuvo el torneo BCN por los Centros centroamericanos del Caribe. Eso a la larga atrasó el torneo al punto de que con la final de empate, final de agresivo y vaya empate 2 a 2, hubo un paro FIBA en plena me acuerdo, final. Me acuerdo. Porque no, que no estaba originalmente así. El plan era que el torneo iba a terminar antes de esa ventana de septiembre recordando que el torneo empezó tarde ese año verdad porque veníamos del, del huracán María eh, y se cuadró verdad para que terminara en, no me recuerdo la fecha ahora fue era septiembre algo que era antes de la ventana que Puerto Rico le tocó jugar en Argentina esa esa, esa ventana y recuerda que el BSN se ya tuvo entonces se regresa casi semana y media de después para el quinto y sexto juego de la final, que eventualmente ganó recibo. Eso fue un dolor de cabeza, un desastre. Eh, y ahora pues, parece que volvemos a lo mismo. Ya mencioné lo, 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 el punto del Copur, y entiendo el Copur, pero a la misma vez, no es la primera vez que el Copur eh, no confía en, la, en lo que hace la, la federación o la selección de baloncesto. Recuerdo que para los Panamericanos de Winnipeg, eh, Héctor Cardona, que en paz descanse, en ese momento yo quería avalar el equipo de baloncesto. Piculín se, se retiró, se retiró Jeremy, se retiró James Carter, se retiró Eddie La selección recién la verdad, se había quedado corta de lograr el paso a los Juegos Olímpicos. Eh, que fue en el torneo preolímpico precisamente que fue en San Juan, que fue antes de los Juegos Panamericanos. La federación decidió llevar el grueso del equipo que fue el subcampeón mundial sub-22 a los Panamericanos, y el Copur no quería avalar ese equipo. Ya. Un equipo subcampeón mundial sub-22. El Copul quería a Picurín, quería a Missy, quería a James Carter, que se había retirado en ese momento. Wow. Y aún así, wow. uh -huh. el equipo ganó bronce en los Panamericanos. Le ganó a Argentina dos veces. A la Argentina que tenía a mano Ginóbili en ese momento, y a los en cancha. O sea, ese equipo, Camilo Travieso, Encarpadilla, Puruco, Rolando de Santiago... Eh, Charifa estaba Debe haber, estaba, estaba, estaba haber estado sí. que Eran ocho Si no me equivoco el sub-22 que ganó plata mundial güerita, Subcampeón mundial Y no lo quería cabalar Ah, pero claro Puerto Rico se llevó el bronce Ahí todo el mundo contento y feliz Y todo el mundo posando para la foto
0: uh
1: -huh. Esta historia se repitió En el 2018 que lo hablamos De hecho no recuerdo bien si hubo problemas,
0: pero para el 2006
1: se llevó básicamente un segundo equipo para... se fue Cartagena, los Juegos Centroamericanos del Caribe, que ese fue el debut de Barea la selección adulta. Y fue que metió el canato frente a Panamá en la final que le dio el oro a Puerto Rico. El año después fueron los Panamericanos y ahí fueron otra vez Barea, Peter Joe, Ricky Sánchez, eh, si no me equivoco, Ari Diel... Eh, creo que Boston también estuvo ahí y ese equipo ganó plata en los Panamericanos ese o equipo fue oro a nivel regional y luego plata a nivel continental o Está sea, buenos resultados 2018, ya lo hablamos, 2019 básicamente se llevó un segundo equipo para los Panamericanos se terminó con plata también se le ganó a Estados Unidos en esos Panamericanos y se llegó hasta la Vila frente a Argentina. Y Argentina fue como el equipo que estuvo en el Mundial. Puerto Rico decidió separar los grupos, entonces dedicarse, el, el, principal, el grupo principal, dedicarse a, a practicar para el Mundial. Aquí volvemos otra vez. Entonces, eh, ya para el 2018 se hablaba que sí, André Culvero que si Pinzón, que si era ser Merende ese año, 2018 Puerto Rico ganó bronce en el sub-17 mundial medalla de bronce a nivel mundial sub-17 que uno hubiese pensado, de hecho voy a pues esta parte, yo escribí una nota sobre eso hace varios años creo que le puse el proyecto 2022 ¿verdad? porque originalmente los Juegos Centroamericanos y el Caribe iban a ser en el 2022 en Panamá pero por la pandemia, eh, Ciudad de Panamá renunció a la, a la sede y luego entró San Salvador y Mayagüez. ¿verdad? Disputaron la sede y eventualmente se la dieron a San Salvador, que puso como condición que los juegos fueran este año, en el 2023. Eh, yo recuerdo que para esa nota yo puse que hicieron un proyecto 2022 pensando en ese grupo que fue Bronce Mundial Sub-17 para que eventualmente fuera el grueso del equipo para los Juegos Centroamérica del Caribe, 2022. Que, obviamente, por lo de la pandemia, pues, se corrió para un año, 2023. Lo ideal sería que para San Salvador tú tuvieras un André Culvero un Racer Beléndez, un Rafael Pinzón, un Enrique Freeman un mismo Divin Samón que está con Fajardo en la
0: Givan <tose> Jackson.
1: Givan Jackson. Bueno. verdad lo que pasó ahí. Pero sí, un Givan Jackson. Eh, un Georgie Pacheco, por ejemplo. Sí. mismo Arnaldo Toro. ese eh, Palermo. Qué sé yo, pensando así. Hombre, Julian Strohler. Aunque él estaba complicado, ¿verdad? Porque ese tipo es envía ahí. Uh -huh. Pero que estuvo en estas elecciones
0: el juvenil era
1: parte ¿no? de ese grupo que, que salió en ese en ese ciclo ahora sería continuidad a eso? no yo pensaría yo, si fuera federación el torneo básico que tengo el de más bajo nivel, solo los centroamericano centroamericanos y el caribe ese debería ser la primera eh, el primer torneo para estos jugadores de proyección colegiales tú los puedas integrar pero como nunca se hace nada con eso tú nunca los reúnes en el verano, tú esperas a que terminen su carrera colegial para entonces convocarlos a la selección adulta ya a los 24 o 25 años y que entonces ya en la transmisión de televisión día la, la, el equipo juvenil de Puerto Rico el equipo joven cuando ya son unos mangasones de 25 años. O sea, aquí hay, aquí hay una combinación de varias cosas. Primero, el COPUR, que no confía. Y segundo, la misma federación que no hace el plan a largo plazo. De, tú ir pensando que de estas selecciones juveniles, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, 19 ¿quiénes de ahí pudieran ser parte de una futura selección para los centroamericanos y del Caribe? Pues... O sea, yo creo que si hay planificación, uh -huh. se puede cumplir con, el, con la, el requisito del COPUR de llevar es... a un equipo competitivo
0: y a ese torneo
1: y hacer un balance con jugadores jóvenes de proyección. Tú, a, mí, a mí nadie me diga a mí. O sea, si se hubiese hecho un, un, un proyecto a largo plazo pensando en 2022. Mira, los mismos nombres que hemos mencionado: Curbelo uh -huh. Pinzón, José Meléndez, Frima, eh, bon, por mencionar algunos. Y decir, mira, este grupo, y los, y los trabajando poco a poco para que entonces fueran los centroamericanos del Caribe esa primera exposición con la selección adulta. Claro. ¿Tú crees que ese equipo no le va a tener chance de, de, de jugar por el origan a la hora de sumar, hecho, sea, sí. menos,
0: por, Oye, con el desempeño que han tenido en su desarrollo, claro que sí.
1: Bueno, pues en el que casarlo, se en que caso Culvelo es su crítica.
0: Ah, está bien, pero tú sabes que han, han sido jugadores. Sí, sí.
1: Digo, yo no sé cuáles son los precios si es que hablaron con él. No sé, y con los demás. Pero entonces es un mes, es un tiempo perdido, entonces porque volvemos a lo mismo, Entonces, bajándose a, a, a perjudicar al BCN, que de por sí el BCN no le importa un plego a la selección, y yo lo digo así, porque el BCN cuadró esta temporada, sin importarle que había unos Juegos Centroamericanos y el Caribe, no pensé en un plan B, y o oh, oh, en un plan de contingencia, sabiendo lo que pasó en el 2018, y a la misma vez, BCN cuadró su temporada pensando que Puerto Rico iba a estar en el Mundial. De pasando por alto el preclasificatorio olímpico, que es antes del Mundial. Lo que pasa es que Puerto Rico no, no, tiene que ir, no, no va a ese torneo porque clasificó al Mundial ya de, de forma directa. Pero si Puerto Rico se hubiese quedado fuera del Mundial, tenía entonces que ir a ese preclasificatorio que empiece el 12 de agosto. O sea, con el BSN terminando a finales de julio, quizás a principios de agosto. jugándose el, el pase al el repechaje. O sea, que aquí, aquí hay muchos responsables y ninguno va a levantar la mano y decir, no, mala mía. O sea, aquí eh, lo mismo de siempre. Mala planificación, no hay visión a largo plazo, no hay confianza tampoco en el proceso. Eh, Mira, y, y los entiendo, el caso del Cupul yo entiendo, lo repito. El Cupul quiere llevar lo mejor posible y lo mejor disponible para ganar. Y sí, para sacarse la foto después. este Pero caramba, no es la primera vez. Ya pasó hace veintipico de años atrás para Winnipeg. Uh -huh. No se confió en un equipo que fue subcampeón mundial. Sub 22. No lo querían avalar. O sea, yo no sé qué va a pasar, ¿verdad? Falta, tienen, creo que la lista, dice la lista nominal, dado okay, que es por aquí, yo tengo por acá. Que es la... Ah, perdón, la inscripción nominal. Que, pero no sé, si me de los estos, ya son los... No, no creo que sean los últimos 12. No sé si sean no sé, 18 15, no sé, no sé pero ya tienen que tener ya más o menos una idea de quiénes pueden ser para el 23 de mayo, o sea, en un mes, básicamente. Para el 23 de abril ya tienen que someter una lista larga, pero no sé de cuánto, si son o sea, 30, 50, no sé. Y ya hablamos, ¿no? La fecha del BCN. El este BCN termina el 15 de junio, la serie es regular, los playoffs eh, se supone que empiecen el 17. Y estamos asumiendo que para cuando llegue el primero de julio ya sea etapa semifinal. Este, pero entonces, ¿qué equipo tú puedes montar? Porque si tú quisieras tener a Palermo, por ejemplo, de Santurce, pero si Santurce clasifica a los playoffs, va a estar en cuarto de final. Entonces vas a estar esperando a ver si Santurce se elimina o si pasa en semifinal para saber si te lo llevas o no. Y estaría brutal. brutal. Y es injusto para Santurce tú quitarle a Palermo para llevártelo entonces a ese salvador uh -huh. y que el PSN siga jugando en, en, en semifinal. O que te lo lleves antes y haya esa, el Santurce tenga que ir a un sexto o séptimo juego de cuartos de final sin ese jugador poniéndolo como ejemplo claro lo mismo puede aplicar que se a Fajardo con dimensión por ejemplo claro y, con que se yo, Maratí y plomer uh -huh. poner verdad ejemplo o sea
0: <ríe> lo que viene no es fácil
1: y lo di lo lo hablamos al principio de la temporada
0: y queda tiempo
1: bueno pero es que es que Voy a quedar un mes para decidir, pero lo que pasa es que no, el BCN no, no tiene espacio para detenerse. Y sé que no va a poder, no, van a poner resistencia. Y sí, nada, no, pues vamos, que se lleven, que se lleven dos jugadores mágicos por equipo, que ese es otro dolor de cabeza también. Tú pones límite de, de jugadores por equipo, ¿sabes? mismo problema de siempre yo no sé qué más decir porque se repite la historia.
0: Es que no hay, no hay voluntad cada cual está jalando para su lado porque eso es lo que pasa
1: y dicen que, ah, que y, y, y ve lo que yo te digo siempre de que, que yo difiero de la gente que dice que el BCN puede seguir en verano esa es una de las razones por las que el BCN no puede seguir en verano porque uh -huh. Siempre va a haber algo, todos los veranos va a haber algo. No, no me venga con la ventana y el cambio de formato de FIBA. No, 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 no. Mira, el año pasado, que hubo dos ventanas y AmeriCop. Mira este año, San Salvador y luego el Mundial. El año que viene, los Juegos Olímpicos. Yo, yo no sé si la fecha ya está... Pero sabemos que... ¿El baloncesto? ¿Olímpico? No, yo digo del, del repechaje. Ah, ok. El año que viene, que, que casi siempre es como tres semanas antes oh, sí. de los Juegos Olímpicos. Sí. ¿Te estoy buscando aquí rapidito el calendario de Giga? Ah, mira. El repechaje, el año que viene. Del 2 al 7 de julio de 2024.
0: Sí, que si repite que el torneo el año que viene en esta época eso es playoff de, de BCN no,
1: que que el BCN tiene que terminar antes del BCN va a tener que terminar en mayo wow. <ríe> porque, ¿qué, ¿qué van a hacer? parar el torneo por el y decir ah, ya, Puerto Rico no va a clasificar a las olimpiadas pero si clasifica ¿qué van a hacer entonces? Porque los Juegos Olímpicos empiezan el 26 de julio. El baloncesto creo que empezará el 27-28. O sea, tres semanas después. Entonces, el 2025, está ahí Américo En el 2026, Ventana FIBA más Juegos Centroamericanos y el Caribe. Y va gente que dice, ah, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, esa porquería, eh, porque eso no es importante. ¿sí? Yo difiero de eso. Aquí, aquí yo soy old school. Este, para mí, un torneo importante en, en la, fue en, en este evento, porque Puerto Rico debutó a nivel internacional. Eh, como digo, no a nivel eh, como Comité Olímpico, el Comité Olímpico no existía en ese momento, pero fue para los Juegos oh. mil de 1930. Y entonces, eh, ya en baloncesto, en el 35, ahí fue el debut de Puerto Rico, de la selección de baloncesto de, 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 de Puerto Rico a nivel in internacional. un nuevo centroamericanos y el Caribe. Así que, es el evento regional más antiguo del mundo. Juego, no, obviamente, fuera de Juego Olímpico. Eh, Para mí, los y el Caribe son importantes. Y, y si tú quieres ser dominante, o tener resultados... A nivel Panamericano y a nivel Olímpico.
0: Caramba, primero no viene en tu región. Bueno,
1: Piensa en tu región primero.
0: No, no somos la liga más dura del Caribe.
1: Exacto. un ejemplo? Mónica Pui. Que ganó oro en, en la Olimpiada. Ella empezó en Mayagüez 20 días. Correcto. Se fue que empezó. Dominó. Dominando en la región. Luego fue a Juegos Panamericanos, eventualmente ganó Plata en Juegos Panamericanos. Y, pues, no, pues, eventualmente ganó el Oro en, en Río de Janeiro 2016. Y así mismo otros atletas que, que, que han ido a eh, Centroamericanos del Caribe, Panamericanos, Juegos Olímpicos. Yo soy de los que creo en eso, por lo menos yo. Y sé que hubo un momento que supuestamente están considerando quitar el baloncesto de 5 contra 5 de los Juegos centroamericanos y del Caribe. Para mí sería siendo disparate si eso pase. Sí, sí. Este, primero, ¿verdad? por la tradición, soy old school en ese sentido. Pero también porque es la oportunidad para que Puerto Rico pueda llevar un talento joven y de proyección, que sea su primera oportunidad que sea ese evento y que a la vez se pueda cumplir con el requisito del común de un equipo competitivo para que pueda jugar y, y pueda disputar el oro. Yo soy de, yo soy de los creo que se puede. Se puede hacer esa combinación. ¿Sabes qué es una cosa que puede pasar, güerita? Irónica, por demás, súper irónica por demás. Que Guaynabo se elimine y que Gary Brown lo llame <risa> a Gary Brown para que
0: vaya a el el capitán el capitán de la, de la selección B
1: descartado para los juegos grandes de Viltor ¿eh? uh -huh. y América descartado para la selección la selección principal tú te imaginas que tengan que llamarlo
0: no, técnicamente sí él y Jason Page el 1 y 2 <risa> <risa> el regreso de Jason Page a la selección
1: Tú te imaginas que tengan que hacer esa, esa llamada. Ay, Dios mío. Ay. Es un tema ya que hemos hablado ya tantas veces y te han hecho episodios del podcast, este, escrito.
0: ¿Tú le has preguntado <susurra> alguna de las de las figuras eh, grandes sobre ese tema?
1: ¿como quién? Entiéndase,
0: ¿alguien de la, de la federación o alguien del COPUR?
1: Eh, COPUR no, pero, pero federación, Bueno, pero hubo 2018, creo que fue, yo tuve a Yur Ramos, el podcast.
0: ¿Y qué dijo?
1: Dijo, pero ¿dices sobre la fecha del BCR?
0: No, sobre el, el, el tipo de talento a llevar a ese, a esa justa centroamericana. No, no, por lo
1: menos ahí, este, bueno, es, ese específico tiene memoria pero yo sí recuerdo que lo mencionamos al principio que para el 2018 para enero de ese año sí. se mencionó que para Barranquilla iba a haber un equipo colegial al final de cuentas ya sabemos lo que pasó este y ese es para este año yo recuerdo que el año pasado yo le pregunté a Jun Rama sobre lo que había este verano, ¿verdad? San Salvador, el preclasificatorio olímpico, mundial, si se clasificaba. Y él me dijo: al BCN se le enviaron todas las fechas. Y que, y que también, este, lo mismo, y el objetivo es este, un equipo joven para San Salvador. Lo mismo, la misma historia siempre. ¿por qué no se le da continuidad a, esto, a estos a estos juveniles mientras están en universidad? pues, Miles de puedo varias razones. Falta de recursos lo, lo, lo que sea o que están estudiando en verano, o qué sé yo. No sé. La cosa es que llevo años con esto y ya esta historia se está bueno. pasó el 2018 reciente y era otra vez, 2023 vamos a ver qué pasa desde el punto de vista del BCN repito, BCN no tiene espacio para detenerse para hacer una pausa como se hizo como se proyectó la liga para este año que es otra cosa aumentaron los juegos a 36. Exacto. Eran 32. Al, al subir a 36 tiene básicamente que
0: 8 o 10 días. Semana ¿no? y media, sí, semana y media. O sea,
1: que también el BCN espera también. Yeah. Y lo más super, super irónico de todo es que BCN y Federación comparten la avión oficina. hacerlo es lo más lo más increíble de todo esto así que pues no sé, será a ver qué pasa en la próxima qué sé yo tres cuatro semanas uh -huh. a ver qué decisión toman eh, no sé, <ríe> no sé qué va decir
0: no ya nos enteraremos el, con el pasar de los días porque ya por lo menos se rompió de hielo sobre la conversación. Sí.
1: Pero era algo que, que se esperaba que pudiera pasar. Y que se advirtió. Y ya lo, lo estoy advirtiendo ya hoy. Pero ahorita, ya más, ya más de medianoche. <ríe> 19 de abril. Ojo para el año que viene.
0: Para el repechaje. Sí.
1: A menos que Puerto Rico del Pablo y clasifica la Olimpiada a través del Mundial.
0: Directamente, sí.
1: Y aún así, si Puerto Rico clasifica el Mundial, eh, perdón, a la Olimpiada directo
0: a través del Mundial,
1: los Juegos Olímpicos, como mencioné, empiezan el 26 de julio. Sí, por reglamento son 28 días antes que tienen que estar disponibles todos los jugadores.
0: Wow, 28 días.
1: O sea, o sea, que estamos hablando que son pues, junio, que 28 por ahí. O sea, el BCN tendría que terminar, que sé yo, que junio, que 26 por ahí, más o menos, del año que viene. O sea, el BCN tendría que empezar en febrero o en del año que viene. Qué y, ojo, que hay, y ojo, que hay ventana en febrero del
0: 2024. Oh, sí. Sí, sí, cierto.
1: Y si Puerto Rico tiene que ir al repechaje, creo que son dos, dos semanas, son 14 días. Wow. O sea, que el todavía el bestial, ¿Y dónde es el repechaje?
0: No, no, no es eso no
1: es no, no, eso hay que esperar que sepan los,
0: los equipos. Pero usualmente no es, no, no es una sede cerca.
1: Se supone, eh, en principio, son cuatro, cuatro repechajes. Se supone que sea uno por región. O sea, me refiero, o sea, me explico una sede en América una sede en Europa una sede en Asia y una sede en África a Puerto Rico no le puede tocar en Europa le puede tocar en, en, en Asia o sea. eh, pero como es bien difícil que en África alguien coja la sede aquí pues, sabemos que FIBA pide mucho dinero por la sede este, así que básicamente pues se da por descontado que mínimo dos van a ser en, en Europa eh, pero eso pues hay que esperar a que se le a qué equipo van a estar en repechar. eso pues hay que esperar el Mundial eh, pero bueno Puerto Rico pues le ha tocado sí en Europa y pues en 2000 bueno 2008 fue en Grecia 2012 fue en Venezuela fue en Caracas repechar. entonces los últimos dos 16 y 20 y eh, 21 más bien, fueron en Serbia Puerto Rico le tocó en Serbia Creo que fue Serbia y Alemania. Creo que fueron Serbia, si no me equivoco. que fue no, no, no me acuerdo. Eso por ahí. Eso bueno. ahorita. Bueno, no sé si bueno, quieras agregar algo más sobre
0: bueno. eso. No, no hay mucho más que, que añadir. Tú básicamente lo, lo resumiste. Empezó la batalla. Uh -huh. Vamos a ver quién puede más en el pulseo.
1: Eso es así. Yo no creo que el copur llegue al punto de no va a dar el no. hipoglomercio masculino y que no tengamos representación de ellos. Sería el
0: no. no, no, no. No es para tanto. Sería el colmo.
1: Oye, gurito, una pregunta. Ajá. Aquí te hablando, hablando como los locos. Y si Carolina, Bayamón y Quebradilla se meten en semifinal mm. y se si decide que el PCN siga corriendo con San con Salvador a la vez,
0: mm. ¿quién será el dirigente
1: de Puerto Rico para el torneo?
0: Javier Aponte. No, no, para, 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 para. ¿Y si Ponce
1: se elimina?
0: No digas eso. Mira, no, 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 no digas eso, que entonces, este, bendito, ¿no?, que empiezan las preocupaciones allá en la ciudad del Chicharrón. No,
1: o sea, pensamiento random. No, no,
0: pero mira, chacho, no, no, no siempre es eso por ahí, porque ya tú sabes que mañana entonces pega la G a decir que si aquel de Ponce está disponible. No, no, mira, no, que, que la gente es creativa. no. no. Bueno, pero que técnicamente, si hay un compromiso de playoffs y esos tres equipos están activos, pues alguien tiene que dirigir. Exacto. Y, y, si... y, si, hay un, y si hay un entrenador de calidad disponible, que esté dispuesto, ¿no? Nadie te diga que sí imagínate un técnico con nivel internacional al que le hayan hecho acercamientos previamente que esté no, disponible vale. mira, no, no diga eso y, y,
1: mira, y, y si San Germán no clasifica a semifinal
0: pues San Germán tiene un entrenador que, que, que tiene experiencia sí. internacional también, ¿no? sí no, pero a eso sí que no se lo van a ofrecer la salida la no, no, la salida fue, fue mal de ahí
1: sí, está complicada
0: sí, 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 sí o sea, yo creo que yo creo que ni, ni ni habiendo escasez de dirigentes se lo ofrecen <risa> aparte es que yo no creo que él la aceptaría tampoco así que exacto, exacto este, pero, wow. en el caso, pero en el caso del de Ponce mira Oye, y ahora diciendo tú, olvídate del de Ponce. Y si se la ofrecen al que fue el, el dirigente del año 2022. Tú crees. ¿No está disponible. Bueno, sí. No está sí. dirigiendo.
1: Es alternativa, sí. Es y, no, no y, fue,
0: y fue figura la selección cuando jugó. Sí, sí.
1: Sí, fíjate, no, no, no lo había pensado, fíjate.
0: ¿Eh? ¿Quién no, no, no está con nadie en el PSG. No está con nadie. Sí.
1: ¿Pues ¿Qué otra opción puede ser? Bueno, este Omar no González, este Guaynao.
0: Y está este Will Cannon, que puede ser también una alternativa. Ah, también, sí. Sí. ¿De hecho? De hecho. Mira, mira lo que se me acaba de ocurrir. <risa> Eso es así, yo, ¿verdad? Uh -huh. Y si están activamente en los playoffs, Bayamón, Quebradilla, Carolina. Y Mayagüez se ha eliminado y el presidente del BCN sugiere un nombre. Oh. Oye, parece la buena,
1: ¿sabes?
0: No, bueno, pero que puede ah, pasar, ¿no? Hablando en serio. Por eso, pero yo estoy hablando en serio. ¿Qué puede pasar? Sí, Oye, sí. Ha, de, ha demostrado que tiene, tiene el talento. Sí, sí. Y, 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 y como jugador fue muy inteligente y, y ha demostrado que en tan poco tiempo que tiene madera de dirigente. Aparte de que lo tiene en la vena también, porque pues su papá fue muy buen dirigente a, sí, nivel, sí. a nivel internacional. Uh -huh. Así que... Ahí, ya le hemos dado ahí dos o tres nombres Que, ay, que, ay, que, ay. que hablando como los locos A mí no me sorprendería que Cristian En un futuro no muy lejano Pueda ser parte de, Del cuerpo técnico de la, de la selección E inclusive dirigente ah, Mira, se nos quedó un nombre Espérate Se nos quedó un nombre, espérate Déjame ver ¿Por dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué zona? <risa>
1: que si a saber rápido.
0: No, no no no, pero poco a poco. Por la zona este. Por la zona este. Sí. Por la zona este, quien está es el hermano de Will. Ajá. Ajá.
1: está, está cerca está cerca caliente
0: pero te dice Alan no no por la zona este mencionaste el equipo quién es quieres que te diga Sí
1: pero ¿No? José Bombarear
0: no. no había pensado en él que ya expresó que ya expresó su interés en algún momento ¿no?
1: No, María, ¿quieres ser dirigente de la selección? Eventualmente. Él lo dijo. Él lo ha dicho. Eso no sé. no, no, ser no es dirigente? especulación. No, exacto. Pero, ¿quién sabe? Mm. ¿De verdad? ¿Te interesa dirigir la selección en San Salvador? Ay, ¿por qué no? Exacto, ¿por qué no? Él dirigió bien en dirigió muy bien.
0: ¿Dirigió bien? Pregunta que te hago, Marco. Eh, lo, o sea, él, él, él está activamente aquí en, en o sea, él, está en la liga él está, aparte de que, de que por lo menos en, 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 en el papel es el gerente general pero digo, no sé si tú has ido a algún juego o, o, o has visto algún juego, ¿él está yendo a los juegos? O en Puerto Rico? en estos días
1: en San Dulce que hubo algo de leyenda de los cangrejeros Ajá. que estuvo él Estuvo presente, estuvo él, estuvo Piculín, estuvo Ale Falcón y Ricardo del okay
0: Ok. Para o sea no que sé no. si está yendo. Ajá. Si está yendo
1: a Humacao no sé. Este, pero por lo menos estuvo en Clemente hace poco, en esto que te mencioné.
0: Ok. Sí. Interesante.
1: Así que tienen sus apuestas.
0: Eso sería una buena encuesta, ¿viste?
1: Sí, va a ya, ya sabes. Me
0: voy la, la, guardando. La voy a tirar.
1: Pues la guardar para, para el miércoles por el día. La
0: voy a tirar para, para, para el miércoles. Para... Porque, oye, va a ser interesante esa encuesta, ¿viste?
1: Si no pueden ir ni Pachi, ni Nelson, ni Carlos,
0: ¿quién será el dirigente para San Salvador? Sí, está bueno, está bueno eso.
1: Hernández, Barea, eh,
0: Cristian, ¿cuál será el cuarto? No, el cuarto puede ser otro. Okay, no, no, okay. no, 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 pero se va a poner Ayuso. Ay, yo, Ayuso, Ayuso, sí. Ayuso. Es más, ahí están, esos son los cuatro. Eso, esos son
1: los
0: cuatro, o sea, Oye, y va a ser difícil uno puede decir, va a ser este. Cada cual, cada cual va a jugar a su lado. Vareas, varias. varias, varias. De, de, sí, y es el que la gente yo creo que, que más votaría. Es el, el que la gente más le, le, le tiene cariño y eso. Bueno, ahí. Voy bueno, a anotarla por ahí lo... para que no se me olvide.
1: Sí, ya, vamos, apúntala, apúntala. Ahí, güerita creando controversia, como siempre. Con las sí, encuestas.
0: Imagínate. <risa> Ay, mi madre. <risa> Ay.
1: Nada, veremos qué pantitima ¿sí? que la que, que eso pase y se abre.
0: ¿no? Bueno, pues entonces, pues, no, bueno, por lo menos, podría agradecernos, ¿verdad? Que nosotros fuimos los que sembraron la semilla. Exacto. Oh, 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 oh la pegamos. Exacto. <risa> ay, ay, ay. Bueno, muy bueno, bonita de lo
1: que estamos, ¿verdad?
0: Sí, va, vamos a ver para ver si que estamos llegando a la hora de grabación yo creo que por primera vez lo hemos logrado no pasarnos de la hora <risa> <risa> gracias a los que se hayan quedado por espacio de dos horas escuchándonos, se merecen es un
1: placer. es más yo quiero que hagas algo
0: y lo estoy diciendo en récord
1: Pero en el aire, ¿verdad? Uh -huh. guarda ese, ese cuesta para de día y que si alguien que escuchó hasta el final las dos horas de
0: <risa>
1: que nos escriba cuál es su candidato para dirigir a Puerto Rico en San Salvador, sí. No pueden ir ni Pachi, ni Carlos ni Nelson Colón.
0: Pero que lo hagan en un tuit y nos bien. Exacto, que lo hagan en un tuit y nos
1: taguen. Si no bueno, puede ir el cuerpo técnico de la selección a San Salvador. ¿Quién sería el dirigente para los Juegos Centroamericanos y el Caribe?
0: Vamos a ver si mañana alguien nos no, saques el podcast. Si alguien nos taguea, pues ahí vamos a ver que hubo alguien que no tenía nada que hacer con las <risa> dos horas de su vida. <risa> ay, ay,
1: ay. Yo creo que este episodio hay que dividirlo, lo veamos completo.
0: No, un completo ahí, fíjate, está un completo ahí. La gente lo, lo, lo escucha de camino para el trabajo y después al mediodía escucha un ratito más y después por la tarde cuando va al gimnasio y cosas así. Ok,
1: ok. Está bien, entonces está bien. Bueno. <risa> pues yo creo, que, yo creo que queda de más preguntarte ahorita, pero te pregunto algo más que quieras.
0: <risa> yo no creo que, que Skype nos va a dar mucho tiempo más, pero yo creo que estamos.
1: Pero que transitamos por esta semana, lo extendimos un poco. Este, bueno, los
0: temas de la selección siempre son controversios. Sí, y pues en mi caso, es que
1: me pica la vena, y pues ese, ese es el tema principal mío cuando se trata de selección. Así que nada, este, nada volviendo al BCN ranking, pues volvemos la semana que viene. El ranking pues, publica los lunes y tratando de que salga temprano en la mañana. Así que nada. Bueno, vamos a ver este, si no sale por la mañana pues en algún momento del día sale entonces pues lo discutimos ya sea el lunes que grabemos o grabamos martes el día que tengamos disponible así que si nada más queda así nos vamos nos fuimos aquí triple tiempo extra güerita
0: sí señor sí señor nos, pues, nos hablamos la semana que viene